0: Diese Folge wird wieder präsentiert vom DB Mobil Podcast unterwegs mit. Darin trifft Moderator Michel Abdullahi jeden Monat spannende Gesprächspartner im Zug. In der neuesten Folge hat er zum Beispiel Clueso begleitet, und zwar auf seiner Fahrt von Köln nach Hannover. Unterwegs erzählt der Musiker unter anderem, für welches Sportereignis er als Kind den Unterricht geschwänzt hat und wie er es geschafft hat, trotz Corona im vergangenen Jahr einen unvergesslichen 40. Geburtstag zu feiern. Unterwegs mit erscheint alle zwei Wochen auf dbmobil.de. Das Konzept? Ein Gast, eine Bahnfahrt und ein Gespräch, das erst vorbei ist, wenn der Zug hält. In den vergangenen Folgen sprach Michel Abdullahi zum Beispiel mit Ina Müller, und zwar darüber, wer für sie der sexiest man alive ist, und mit Comedian Caroline Kebikus darüber, welche politische Karriere sie sich vorstellen könnte. Unterwegs mit ist auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts und vielen anderen Podcast-Plattformen sowie auch im ICE-Portal der Deutschen Bahn zu hören. Informationen zum Podcast erhaltet ihr außerdem auf dbmobil.de podcasts.
1: Ich kann halt unterwegs das tun, zu was ich Lust habe, weil mir keine äußeren Umstände irgendwelche Zwänge auferlegen. Und das ist halt diese, diese Freiheit, die ist einfach großartig. Ne?
0: Grenzgänger und leidenschaftliche Weltenwanderer. Zu Fuß von Görlitz nach Regio Calabria, also von der deutsch-polnischen Grenze bis in die Stiefelspitze Italiens. Diese Strecke ist 3800 Kilometer lang. Christine Türmer hat sie bei ihrer aktuellsten Wanderung zurückgelegt. Und sie erzählt in dieser Folge genau davon. Und zwar zum allerersten Mal überhaupt, von ihrem Facebook-Profil mal abgesehen. Dabei verrät sie unter anderem, was Leserinnen und Leser, die entlang einer ihrer Routen wohnen, denn alles so bieten müssen, damit sie erwägt, bei ihnen zu übernachten. Und Christine stellt da einen ganzen Anforderungskatalog auf. Außerdem sprechen wir über ihren Bestseller Weite Wege Wandern. Darin gibt sie konkrete Tipps zur Vorbereitung und Durchführung einer Tour und sie verrät, wie man die Höhen und Tiefen des trail Trailalltags besser meistert. Mit beim Gespräch dabei waren via Zoom Livestream zahlreiche Mitglieder des Weltwach Supporters Club, die zum Schluss dann auch noch rege die Möglichkeit genutzt haben, Christine ihre eigenen Fragen rund ums Wandern bzw. Fernwandern zu stellen. Und einige Fragen und natürlich auch die Antworten haben wir mit in die Folge aufgenommen. Und jetzt also viel Spaß mit Christine
1: Thürmer. Wow! So viele Menschen.
0: Ja, ihr Lieben, dann äh, hallo zusammen. Schönen guten Abend. In meinem Fall ist es ja eher ein schöner guten Nachmittag. Ähm, ich freue mich, dass ihr alle mit dabei seid. Mit Christine Türmer wollen wir heute einen schönen Abend verbringen. Und äh, Christine ist auch schon da, deswegen äh, direkt einmal hallo auch Christine. Mhm. Schön, dass du mitmachst.
1: <lacht> hallo Erik. Ja, und ha hallo an die 30 Leute da. Ich bin ganz aufgeregt. Meine erste Zoom-Konferenz.
0: <lacht> du hast es dir extra installiert, eine, ein großes technisches Wagnis.
1: Jawohl. Und ich, äh, muss jetzt auch gleich mal hier mal mein Handy ausschalten. So, zack.
0: Das ist eine gute Idee. Wunderbar, wir sind sogar schon 50. Also es geht rasant aufwärts. Also, liebe Leute, ähm, vielen, vielen Dank, dass ihr dabei seid. Äh, freut uns sehr. Und äh, ich bin sicher, es wird ein schöner, ein interessanter Abend werden. Es gibt ja viel zu besprechen, Christine. Ähm, wir hatten ja eigentlich oh, ja. vor uns äh, Anfang <lacht> Dezember endlich dann mal live zu treffen zum äh, Weltwach-Live-Event. Und äh, das Ganze in Düsseldorf zu veranstalten. Wir hatten es ja sogar... Ein, zweimal verschoben schon, hatten wir uns auch sehr drauf gefreut. Aber gut, wir, wir, wissen ja alle, was so los ist. Dementsprechend freue ich mich umso mehr über diese Gelegenheit mal wieder mit dir zu sprechen.
1: Ich wie immer natürlich auch. Wir haben schon gesagt, mein Lieblingspodcast, mein Lieblingsmoderator, also ich freue mich. <lacht> <lacht> das, ist sehr nett.
0: das ist sehr nett. Ja, und wir haben ja auch wieder in der Tat ähm, ausreichend Themen angehäuft, also oh, mehr ja. als ausreichend viele. Ähm, oh, ja. Zum einen deine jüngste Wanderung, von der du ja auch erst äh, kürzlich zurückgekehrt bist. Es ging von der deutsch-polnischen Grenze bis an die Stiefelspitze Italiens, genau. aber auch natürlich dein aktuelles Buch, dein drittes Buch das mit dem Titel Weite Wege wandern, Erfahrungen und Tipps von 45.000 Kilometern zu Fuß. Ja, und äh, schließlich soll das Ganze aber natürlich auch äh, eine Chance für euch sein, eure Fragen zu stellen, das heißt, es wird selbstverständlich auch eine Q&A-Runde geben, sammelt also gern eure Fragen, notiert euch alles, was euch irgendwie in den Sinn kommt, was ihr gern mal wissen würdet über das Fernwandern, über das Zelten von Christine, über ihre Arbeit, über ihr Wandern. Und ähm, genau, wenn ihr Lust habt, eure Kamera einzuschalten, umso schöner, dann sehen wir uns alle und fühlen uns alle gemeinsam nicht so allein. <lacht> ähm, aber die Vorwarnung schon mal, insbesondere auch nachher, dann das Ganze wird audiomäßig aufgezeichnet. Also wer das nicht möchte, der sollte dann gerne den Chat lieber benutzen. Aber das Video wird nicht mit aufgezeichnet und schon gar nicht mit veröffentlicht. So, das äh, vorab. Ich denke, das wäre so die Vorrede. Habe ich irgendwas vergessen? Ich glaube nicht, Christine. ich glaube wir können in der Tat loslegen.
1: So ist es, dann let's do it.
0: <lacht> wo sind wir denn, wo bist du denn eigentlich gerade? Das sieht ja relativ heimelig aus, das nochmal vorab. Vielleicht.
1: Ja, welcome to my kitchen. Ich kann ja jetzt das Video nicht abstellen, also ihr seht mich in meiner Küche, da arbeite ich auch tatsächlich so, ich sehe hier so Arbeitszimmer und diese Küche befindet sich in Berlin-Marzahn, ich bin ja. also im Moment in meiner Homebase in Deutschland. Wo, wo denn auch anders zu Corona-Zeiten, ne?
0: Ja, so ist es wohl leider. Gut. Ja, weite Wege wandern also. Damit würde ich gerne einsteigen. Und äh, wir hatten in der Tat schon mal vor längerer Zeit kurz im äh, Weltwach-Plus-Podcast darüber gesprochen. Äh, du hattest da mal so einen kleinen Ausblick schon gegeben auf das Buch. Und wir hatten uns das Ganze als Thema eigentlich aufbewahrt für eben jene äh, Weltwach-Live-Veranstaltung. Aber ja gut, jetzt ist es ja schon seit etlichen Monaten auf dem Markt. Es wird also höchste Zeit, dass wir auch mal drüber sprechen. Und äh, ich äh, steige in der Tat direkt mal mit einer etwas fiesen Frage ein, äh, und zwar mit einem <lacht> Zitat aus deinem Buch. Und das geht wie folgt. Weitwandern eignet sich ideal zum Austesten der eigenen Möglichkeiten, da man ohne hohen vorherigen Einsatz sehr schnell großartige Erfolgserlebnisse erzielt. Besondere Fähigkeiten und Kenntnisse sind dabei genauso wenig vonnöten wie ausgeprägte Fitness. Jeder, der einen Fuß vor den anderen setzen kann, kann fernwandern. Also, ich fasse mal zusammen, es ist leicht, man muss weder was Besonderes wissen noch was Besonderes können oder besitzen oder so. Warum dann ein ganzes Buch zu genau diesem Thema? Also, was <lacht> möchtest du uns denn dann mit dem Buch noch großartig erzählen und erklären?
1: Ich möchte dieses mit dem Buch vor allen Dingen äh, vermeiden helfen, dass Leute Fehler machen am Anfang. Weil, äh, also mit dem mit dem Zitat war natürlich gemeint, dass jeder, der einen Fuß von anderen setzen kann, kann letztendlich fernwandern. Ne? Und dass man jetzt nicht viel Kohle zu braucht, auch klar, aber trotzdem kann man natürlich falsche Ausrüstung kaufen, man kann die falschen Trails, oder genau, die für, für sich selber falschen Trails, also man kann da schon äh, am Anfang mehr Frust sich holen, als äh, es nötig wäre. Und deswegen mhm. dieses Buch, da kriegt man eben Tipps, dass man so bestimmte Fehler eben vermeidet. Ne? Und äh, war auch so ein bisschen so, weil ich selber, äh, als ich äh, zum ersten Mal gewandert bin, ich bin das ja richtig businessmäßig angegangen. Ne? Also so, äh, so wie, die, wie, die, wie die alte Geschäftsfrau so in mir. Ne? Erstmal so ein bisschen Recherche Ohne Excel-Tabelle geht da nichts. Ohne Excel geht gar nichts. ne? Ich habe ganz viel Recherche betrieben und äh, habe natürlich im Internet gesurft und habe mit ehemaligen thru geredet. Ne? Und ohne die hätte ich natürlich auch ganz viele Fehler gemacht. Das heißt, das ist so ein bisschen auch give it back to the community. ne? Also ich habe da mal sehr von dem profitiert, was es im Internet von anderen Leuten gab und das will ich jetzt sozusagen für die, das waren aber alles damals englischsprachige oder US-Quellen ne? und das wollte ich jetzt mal sozusagen für den deutschen Markt so zusammenfassen. Ne? Das ist so der Hintergedanke.
0: Okay, und wenn äh, du vom Wandern sprichst oder vom Weitewege wandern, dann äh, geht es ja direkt oft ins Extrem, also zumindest so ein, ja, genau. meine Verhältnisse <lacht> zum Beispiel. Deswegen, also es ist ja immer eine Frage der Relation, deswegen die Frage, ähm, wo hört denn das Wandern auf und wo fängt das Weitwandern an?
1: Naja, also das ist ja die Einladung aus dem Buch, also äh, es gibt ja keine richtige Definition. Ne? Ich habe das auch ja. gedacht, also mein Verlag habe ich ja auch total gelöchert. Ne? Und Ich habe also total Internet gewälzt, äh, irgendwelche äh, Bücher dazu gewälzt. Es gibt einfach keine Definition. Also irgendwelche Alpenvereine haben mal gesagt, naja, so ab 300 Kilometer und mehrere Kantone, Bundesländer oder sonst was, aber irgendwie so rechts sind sich die nicht einig. Ne? Meine persönliche Definition weißt du ja, ich mache nichts unter 1000 Kilometer, alles drunter ist ein Spaziergang, dann erst äh, ernsthafte Wanderung, erst ab 1000. Ne? Aber das ist jetzt so mein persönliches Ding. Aber letztendlich ähm, ist es eher so eine psychologische Geschichte. Also weitwandern ist jetzt für mich was anderes als für jemanden, der es noch nie gemacht hat. Also in dem Moment, wo du quasi aus deinem, naja, normalen Umfeld rausgehst, wo es eben so über dein normales Wanderspektrum rausgeht, äh, geht es dann in eine Weitwanderung. Das kann für andere schon mal ab zwei Wochen sein. Für mich ist es halt die 1000 Kilometer, ne?
0: Was bietet für dich so eine 1000-Kilometer-Plus-Wanderung, ähm, was eine kürzere Wanderung, sagen wir mal, ein, zwei, drei Tage, nicht bietet?
1: Also, ähm, wandern ist immer gut. Ne? Also, mhm. also auch wenn du nur irgendwie zwei Stunden wandern gehst, weil du bist draußen in der Natur, frische Luft, tust was für dich, ist immer super. ne? Das heißt, ich will jetzt überhaupt normales Wandern nicht abwerten. Ne? Also Hauptsache raus, Hauptsache laufen. Ne? So, Aber natürlich, wenn du jetzt länger unterwegs bist, dann wird das quasi zum Lifestyle. Deswegen auch diese Länge. Also in dem Moment, wo das Wandern Alltag wird, äh, verinnerlichst du halt diese Prinzipien unterwegs ne? und äh, die ja auch zu dieser Persönlichkeitsveränderung führen und die ja auch letztendlich dann das, dieses große Glück beim Wandern bringen. Das heißt, also beim Langstreben schaltest du den Turbo ein, also den Glücksturbo und dann geht das Ganze mit dem Glücksgefühl aber deutlich schneller. ne?
0: Und genau das bringst du auch wiederum, du hast gerade schon die Einleitung deines Buches erwähnt, da auch wunderbar auf den Punkt, deswegen sei es mir erlaubt, dass ich nochmal ein weiteres Zitat hervorzücke, denn ja, wir sind eigentlich schon genau bei der Frage oder einer der Fragen, die dir ja wirklich mit am häufigsten gestellt werden, glaube ich, Dieses diese oh Frage nach dem Warum, also so, okay. warum so oft, warum... So weit, warum so viel Mühe und so viel Einsamkeit und so viel Dreck und Einfachheit und alles, was da so an Widrigkeiten nimmt, auch mit dazu gehört. Und ähm, genau diese Frage beantwortest du, ich glaube sogar direkt auf der ersten Seite, mit regelrecht verheißungsvollen Worten. Zitat S, also das Langstreckenwandern wird sie lehren ihren Körper zu lieben. Es wird ihnen Zukunftsängste nehmen und dafür Selbstvertrauen und Freiheit schenken. Es wird sogar ihre Werte und Einstellungen verändern. Vor allem aber wird es eines bewirken. Es wird sie zu einem glücklicheren Menschen machen. Ja, toll. Ja. <lacht> nee, sehr, sehr schön auf den Punkt gebracht. Da schwingt einfach sehr, sehr viel mit, was dich ja wirklich antreibt und worüber wir in früheren Gesprächen äh, ja uns auch schon unterhalten haben. Und trotzdem würde ich gerne äh, dieses Zitat doch nochmal, einfach um so ein bisschen reinzukommen in unser Gespräch, äh, regelrecht sezieren in einzelne Passagen. Also zum Beispiel, wenn du davon sprichst, lehren, ihren Körper zu lieben. Ähm, also wenn ich an meine längeren Wanderungen zurückdenke, die gingen auch mal ein paar Wochen, aber jetzt nicht unbedingt Monate. Ich erinnere mich da vor allem an, an Körpergerüche, an den einen oder anderen Schmerz. Wie hilft dir das Weitwandern, deinem Körper zu lieben?
1: Also, ich möchte jetzt mal mit, äh, mit einer Anekdote äh, ja. äh, be be äh, beginnen. Ne? Also, die Suhager mhm. haben ja diverse, sehr skurrile Rituale. Und dazu zählt in der anderen, das machen jetzt nicht alle, aber viele. Also ich bin jetzt mit diesem, was ich jetzt gerade beschreibe, steht nicht allein auf Waterflur. Ne? Das heißt, diese shoe die Langstreckenwanderer, wenn man so einer langen Wanderung am Ende angekommen ist, dann zieht man sich komplett aus und lichtet sich dort ab. Das äh, hat meine Lektorin des ersten Buches so ein bisschen in die Verzweiflung getrieben, als ich ja sagte, kann man das schreiben oder nicht? Und sie sagte, oh, dann schreiben sie doch mal, wir können es immer noch kürzen. Ne? <lacht> <lacht> also es ist, es ist auch im Buch drin geblieben, obwohl äh, sie sagte, das schon zu mir, Frau Törmer, Sie sind meine erste nackte in meiner Lektorenkarriere. Also jetzt, also schreibend, nicht nicht in echt, nicht in echt. So. Und äh, in meinem Fall, wir sind zu zehnt angekommen am Pacific Crest Trail und äh, es gibt dann auch entsprechende Fotos davon. Die ich musste aber unter hochheilig versprechen, also dass ich, die nicht, dass ich die nicht veröffentliche. Also kann ich jetzt nicht zeigen, tut mir leid. Aber ich kann sagen, dass wir alle wieder standen, also fünf Mädels, fünf Jungs, und wir waren alle 4.500 Kilometer gewandert, braun, total fit wie noch nie in unserem Leben, aber so auch im ausgezogenen Zustand, also da kann man mal ganz deutlich sagen, da hätte keiner eine Modelkarriere machen können, ne? Und selbst so im Schwimmbad hätte da keiner irgendwie nachgeguckt. Ne? Also die Herren so statt Sixpack-Bauch, so abgeschmolzene Bierbäuche, die Damen alle keine straffe Figi Bikini figur sondern eher so Zellulite und Orangenhaut und, und, und Hängebusen so in unterschiedlichen Stadien. Und trotzdem, also wir stehen da und, und strahlen und präsentieren da die Körper. Also es war einfach großartig. Ne? Aber wirklich alle durch die Bank, ne? obwohl wir keiner Schönheitswettbewerb gewonnen hätte. Und da habe ich auch lange drüber nachgedacht, warum. Und äh, es ist eigentlich klar, wenn du dieser Körper, ne, der hat uns jetzt, also jeden Einzelnen, durch einen ganzen halben Kontinent getragen, ne? 4000 Kilometer. Also das, also die, die Zielerfüllung, die Erfüllung der Träume hat dieser Körper gewährleistet. Und dann ist es dir echt völlig wurscht, ne? ob du jetzt Orangenhautdellen hast oder Krampfadern oder sonst was. Also du denkst du, boah, ey, wie geil, ne? Also dieser Körper ist einfach großartig. Das heißt, damit verlieren halt diese, diese gesellschaftlichen Normen so ihren ihren Anspruch. Also du du als True Hiker quälst du dich jetzt, um deine Träume zu erfüllen und nicht, um anderen Leuten zu gefallen. Und das für das, also die, äh, ich habe es, äh, es gibt eine Statistik, die besagt, dass Throughhiker äh, Mexiko Kanada einmal äh, One-Way, ne, da nimmst du im Schnitt 13 Kilo ab. Blöderweise Frauen weniger als Männer, aber trotzdem Schnitt 13 Kilo, ne. So. Und äh, dieser Gewichtsverlust, ne, ist dir am Ende dann aber irgendwie auch relativ egal, ne? Also mhm. weil du halt, äh, ja, es kommt auf was, es kommt auf was ganz anderes an, ne? Und das ist, meine ich, mit diesem, mit diesem Körpergefühl, ne? Also dein Körper verhilft dir zu deinen Träumen und nicht, und du, das ist egal, ob du dabei gut aussiehst oder nicht. Ne?
0: Da sind wir eigentlich auch schon äh, beim nächsten Aspekt, den du ansprichst, oder zumindest einem davon, nämlich Selbstvertrauen. Das Zitat hieß, glaube ich, Zukunftsängste nehmen und dafür Selbstvertrauen und Freiheit schenken. Äh, dafür lieferst du im Buch auch wiederum ein Beispiel, eine kleine Anekdote, die sich in einer Hütte am Salzburger Almenweg abgespielt hat, in die du, glaube ich, nur mal hineinspähen wolltest. Und dann ist irgendwie doch alles ein bisschen ausgeartet.
1: Ja, das ist das Thema Freiheit so ein, äh, mhm. so ein bisschen. Ne? Also... Ähm Uh, um mal Platz zu sagen, uh, so die grenzenlose Freiheit unterwegs. Ne? Also du hast jetzt keinen Chef mehr, der dir sagt, was du tun sollst. Du hast keine Familie, die dir sagt, was du tun sollst. Das Einzige, was dir noch irgendwie Regeln auferlegt, das ist das Wetter. Ne? Und halt, wenn dir der Proviant ausgeht. Ne? Also da musst du schon mal ein bisschen Gas geben. Ne? Ansonsten kannst du also tun lassen, was du willst. Und das passierte eben auf dem Salzburger Almenweg. Also da war ich, äh, also toller Weg, da läuft man von alm zu alm und ich gucke da so in diese Hütte rein, also eigentlich nur so neugierig, man will ja mal öfter was Neues sehen. Ne? Und äh, da bin ich dann sofort gekapert worden von äh, äh, einigen netten österreichischen Senioren. Die setzten mich da, also nehmen sich auf eine Bank und die machten da also so ein Bezitter und Hackbrett und äh, sangen da irgendwelche Gstanzel und weiß der Geier was und tranken da zu meinem großen, erstaunen Tee. Ich dachte, Menschen sind wir gesundheitsbewusste Menschen. Mir ist dann sehr schnell klar geworden, der Tee hat Füllung. Das war also Jagertee Also da war, glaube ich, mehr Jager als Tee drin, ne? Und also wurde mir alles kredenzt und ich also immer wenn ich aufstehen wollte, ne, wurde mir da also so ein, neues, so ein neuer Tee hingestellt, so ein neues Gstanzel ging los. ich Also mein Witzerepertoire hat sich auch total vergrößert, und also ich wollte einfach nur mal kurz reingucken und ich bin dann drei Stunden später sehr angeheitert da eben rausmarschiert und dachte, hm, ist eigentlich völlig wurscht egal, weil, mein Gott, dann laufe ich halt irgendwie jetzt nur noch 10 statt 15 Kilometer, muss doch halt am nächsten Tag ein bisschen schneller gehen oder... Äh was weiß ich, du machst eine Abkürzung, oder steigst früher ab, also, ich kann halt unterwegs das tun, zu was ich Lust habe, weil mir keine äußeren Umstände irgendwelche Zwänge auferlegen. Und das ist halt diese, diese Freiheit, die ist einfach großartig, ne? Also so, das ist man so gar nicht mehr gewöhnt, ne?
0: Wollte sagen, wahrscheinlich nach wie vor ein sehr großer äh, Gegensatz auch äh, zu dem, wie du früher gelebt hast.
1: Ja klar, da war ich natürlich total durchgetaktet, also ich habe die Zoom-Zeit ja äh, berufsmäßig nicht mehr mitgekriegt, ne? Aber ja. ich hatte früher auch mal eine Sekretärin, die mir auch immer gesagt ja, da müssen sie um 10, müssen sie dahin und da hin, da hin. Also klar, du lebst halt nur noch nach der Uhrzeit, ne? Und jetzt habe ich, ich sage mal ganz plakativ, ich habe nur noch zwei Termine am Tag, Sonnenauf- und Sonnenuntergang und zwei Termine im Kalender, nämlich Saisonbeginn, ne? Also Winterschmerzen, also Schneeschmelze im Gebirge und halt Wintereinbruch. Ne? Also da, da herum klüngelt sich alles. Also okay, ich muss jetzt zugeben, jetzt kommen auch noch so Podcast-Aufzeichnungen dazu oder, oder Buchabgabetermine. Ja. Aber im Prinzip, wenn ich denn mal auf Tour bin, bin ich da relativ entspannt. Kommst du heute nicht, kommst du morgen, ne?
0: Und das zeigt eben genau diese Freiheit. Und zum Thema Selbstvertrauen, das wir auch gerade angesprochen haben, finde ich deine Ausführungen an einer anderen Stelle im Buch auch noch sehr eindrücklich. Dort erzählst du, dass Wandern sei zwar deine erste und größte Liebe, aber du seist inzwischen auch 6.500 Kilometer gepaddelt, 30.000 Kilometer geradelt und so weiter. Und du schreibst dort, Zitat, Mal eben den Yukon befahren, wird sicherlich auch ohne viel Erfahrung klappen. Oder einmal längst durch Japan radeln, tolle Idee, selbst wenn ich kein Wort Japanisch spreche und schon zum Reichenwechsel eine Stunde brauche, Zitat Ende. Und du gibst ja noch so ein paar Beispiele. Und das zeigt ja eigentlich auf eine etwas augenzwinkernde Art und Weise, wie viel du dir eigentlich inzwischen zutraust. Ne? Und das war ja wahrscheinlich auch nicht immer so.
1: Naja, also äh, ich bin generell so ein Mensch, der gerne irgendwas einfach ausprobiert und mal gucken, was passiert. Aber tatsächlich Christo halt dieses, dieses Selbstvertrauen da so ein bisschen Gottvertrauen ne die Amerikaner sagen ja so schön auf den Trails the trail provides der Trail kümmert sich, ne? Also wenn du da unterwegs bist, äh, also irg irgendwie geht immer was, ne? Also <lacht> absichtslos das ist. Also aus irgendeiner Ecke taucht mal ein Schokoriegel auf oder Chris was geschenkt oder weiß da toll was. Also man kriegt so ein gewisses Gottvertrauen, ne? Und wenn man halt schon mal irgendwie das erste Mal 4.500 Kilometer gelaufen ist, dann denkt man, okay, das kann man sicherlich nochmal machen und dann wird verliert auch so Fahrradfahren oder sowas einfach seine, äh, seinen Schrecken. Also ich bin zum Wandern auch gekommen, wie die Jungfrau zum Kinde und so habe ich mich dann mal mutig ans Radfahren und ans Paddeln gemacht, ne? Und um, um jetzt mal so, so ein Bild zu bringen ähm mhm. Ich glaube halt für mich ist mein mein Leben wirklich wie so ein wie so ein bunter Hochglanzkatalog und ich glaube, dass jeder Mensch so einen persönlichen Hochglanzkatalog hat mit Sachen, die er gerne mal machen möchte oder wünschen und und äh, das ist da sind wir uns glaube ich als Menschen alle sehr einig. Der große Unterschied zwischen mir und vielen anderen Menschen ist einfach, dass ich halt weiß, okay, also den Wunschtraum äh, Langstrecken Langstreckenwanderung er Pacific Crest habe ich schon erledigt, dann mache ich dort ist das andere doch auch noch ganz einfach und das dort noch. Das heißt, ich blättere so durch meinen Katalog durch, ne? Und denke mir, super, das mache ich jetzt, als nächstes, das mache ich als nächstes. Und bei den meisten Menschen ist es so, dass sie denken, oh, das schaffe ich doch nie, da bin ich nicht fit genug oder ich habe nicht genug Geld. Das heißt, die geben schon mal auf, bevor sie probieren es erst gar nicht. Und das ist der große Unterschied. Also für mich ist mein Hochglanzkatalog wirklich was zum Auswählen und Bestellen und dann mache ich das und die anderen denken, oh, da bin ich nur frustriert, ich klappe den lieber zu und gucke da gar nicht und bleibe bei meinen Leisten, weil das schaffe ich nicht. Und das ist der große Fehler, den viele Menschen eben machen. Ne?
0: Und so ähm, hast du ja eigentlich schon immer gedacht, deswegen hast du überhaupt äh, angefangen mit dem Weitwandern, auch wenn dann noch ein, zwei Zufälle mit dazugekommen sind. Und trotzdem schreibst du aber auch in diesem Absatz, den ich vorhin vorgelesen hatte, es wird sogar ihre Werte und Einstellungen verändern, also es, das Weitwandern. Wiefern hat denn das Weitwandern deine, deine Werte verändert?
1: Also, äh, das die, der Stichwort ist hier Senkung der Glücksschwelle. Ne? Also, ihr wisst ja, ich bin ja mit, mit, mit ganz minimalistischem Equipment unterwegs ne? und mit meinen jämmerlichen fünf Kilo da auf dem Rucksack, im, im Rucksack. Und wenn du halt immer so reduziert bist wie ich, dann wird halt jedes kleine bisschen, was darüber hinausgeht, zum totalen Glücksgefühl. Und das ist eigentlich der Hauptwert, der sich geändert hat. Also diese, diese totale Dankbarkeit für Sachen, die für die meisten Menschen total normal erscheinen. Und das zieht sich wirklich durch das, durch das ganze, durch das ganze Leben durch. Ne? Und ich muss mich schon manchmal immer zügeln. Ne? Also wenn ich, wenn ich irgendwie zurückkomme, also ich bin jetzt ja gerade durch Italien gewandert ne? und kam hier zurück und äh, so die typisch Deutschen, ne? so, also alles so Und ich muss mich schon mit meiner guten Laune mal zurücknehmen, ne? dass ich die Leute nicht immer so überfahre, weil ich denke mir boah ist das toll hier, hier gibt es einen Aldi und einen Lidl und einen Penny und, äh, und hier, ich habe eine Küche und ich habe ein Bett und äh, also all diese aber irgendwas äh, ist doch ganz normal, ja, für mich ist es halt eben nicht normal, wenn ich gerade jetzt da halt unterwegs gewesen bin und das hat wirklich diese Dankbarkeit, die ich da äh, empfinde, die hat mein Leben total verändert, diese, diese, diese wirklich tiefe Dankbarkeit für dieses tolle Leben.
0: Und diese Dankbarkeit führt eben genau dazu, dass du immer weiter wanderst, seit vielen Jahren jetzt schon und ähm, das hast du auch in den letzten Monaten ja wieder gemacht und deswegen wollen wir natürlich äh, heute nicht die Chance versäumen, über genau diese Wanderung uns einmal zu unterhalten, als äh, beispielhafte Fernwanderung der Christine Türmer, äh, unser <lacht> letztes Gespräch, zumindest das letzte, das wir dann auch äh, als Interview aufgezeichnet haben, äh, das hat, ich glaube, Ende März oder Anfang April stattgefunden, also 2020, äh, zu einem Zeitpunkt, als es mit Corona gerade so richtig losging, äh, Fangen wir mal so an. Wie ist es dir denn seither eigentlich ergangen? Wie hat sich die Pandemie auf dich, auf deine Reisen und auf deine Projekte ausgewirkt?
1: Also letztendlich herzlich wenig. Also ähm, ein weiterer Effekt des Wanderns ist, das hast du jetzt noch nicht angesprochen, als ich mal losgewandert bin, habe ich ja gedacht, hm, das mache ich vielleicht zwei, drei Jahre, dann wird mir sicherlich langweilig werden oder mir gehen die Ideen aus. Und genau das Gegenteil ist ja passiert. Ne? Also je länger ich unterwegs bin, desto mehr Ideen habe ich. Das heißt, ich kann jetzt aus dem Stand heraus mit dem, was ich so im Kopf mir schon überlegt habe, einfach mal die nächsten fünf Jahre durchgängig zubringen. Und das wird halt immer mehr. Das heißt, als jetzt das mit Corona losging, ähm, hat tatsächlich zuerst mal so bäh, mh, meinen eigentlichen Plan zerschlagen. Mein eigentlicher Plan wäre gewesen, ich habe so eine Wanderung begonnen, Europa diagonal, das wäre gegangen, oder geht nach wie vor, Irland, Griechenland, da fehlt der Teil Alpen bis Griechenland. Das wollte ich eigentlich dieses Jahr machen. Das fiel dann wegen ist nicht, weil ganz einfach die, ähm, die Balkanstaaten dicht waren, die haben keinen reingelassen. Also das war dann irgendwie klar, also da kann ich jetzt nicht hin. Dann habe ich halt so im Kopf, ich, was habe ich denn noch so für Ideen? Und da gab es halt jede Menge, ne? also alles, was ich mal so vage für die Zukunft geplant hatte. Ne? Und dann saß ich halt erstmal leicht bedröppelt an meinem Rechner die ganze Zeit, habe also diverse verschiedene Pläne halt durchexerziert. Äh, durch naja, und ich bin dann tatsächlich sogar mit dem Wagenplan, man könnte ja Europa Nord-Süd laufen, Italien, Finnland. Ich hatte mich eigentlich mehr so auf Skandinavien kapriziert, das hatte ich auch gut geplant bin ich einfach mal in Görlitz losgelaufen, weil irgendwie alle Länder hatten noch zu. Ich wusste gar nicht, wer wer jetzt aufmacht, aber ich dachte, jetzt muss man loslaufen, jetzt ist der Sommer ja vorbei. Ne? Also bin ich nach Görlitz gefahren, bin losmarschiert, ohne zu ahnen, wo mich das hinführen würde. Naja, und am 3. Juni haben die Italiener als eines der ersten europäischen Länder beschlossen, wir machen die Grenzen wieder auf und dann war klar, schwuppdiwupp, dann gehst du jetzt nach Italien. Also nicht, dass ich drei Monate vorher den Plan gehabt hätte, da hinzufahren. Also ganz im Gegenteil, ich war im Februar schon in Italien gewesen, auf so einer Winterwanderung. Und da wäre ich jetzt erstmal freiwillig, so schnell jetzt nicht wieder hin. Ne? Und dann habe ich für meine Verhältnisse eine sehr zügige Planung machen müssen. Normalerweise plane ich sehr detailliert. Aber ich hatte dann einfach nicht die Zeit und habe dann also, äh, ja, bin dann also von Görlitz am Bodensee angelangt, einfach mal weiter Richtung Süden gelaufen. Und äh, ja, bis letztendlich dann eben Reggio Calabria. Das war aber jetzt relativ ungewöhnlich für mich, diese, diese Spontanplanung.
0: Und äh, auch diese Spontanwanderung hat ja erstaunliche Ausmaße angenommen. Äh, wie weit war das dann schlussendlich?
1: So, ja, 3800 Kilometer ist es geworden. Oh. Also es wäre, war noch ein bisschen länger geplant, aber äh, Sizilien fiel dann aus wegen Is nicht oder wegen, wegen Corona. Mhm. Und weil die Wanderung sich dann doch als etwas schwieriger herausstellt, als ich dachte, also mir wird ein bisschen die Zeit knapp. Und so bin ich dann tatsächlich nur ein bis bisschen die Stiefelspitze gelaufen, statt noch Sizilien mitzunehmen. Aber das kann ich jetzt im Frühjahr machen. Das ist also das Puzzle, was ich im Moment so vor mich hinschiebe. Was kann ich nächstes Jahr machen? Also das ist auch so ein, so ein Puzzleteil eben. Ne?
0: Okay, aber los ging es eben in Görlitz in Deutschland.
1: Also Görlitz habe ich deswegen ausgewählt, was da an der Grenze war ne? und das war ja. schon mal relativ frustrierend, weil ich als begeisterter Europäer stehe da an dieser Grenze und das, also der Weg begann an dieser an dieser Brücke über die Neiße und die war erstmal zu, also man konnte nicht mhm. nach Görlitz fahren, also es blutete mir das Herz, ne? nutzte nichts, ich muss ja trotzdem weiterlaufen ne? und dann, lieber Erik, dann kommt erstmal das Erzgebirge. Äh, wo ich dann äh, lang gelaufen bin bis äh, bis nach Hof. Dann habe ich noch mal eine kurze Unterbrechung machen müssen, weil ich verschiedene Termine hatte. Habe dann nochmal schwuppdiwupp in dieser Unterbrechung, also zwischen TV-Auftritten, irgendwelchen Aufzeichnungen und Artikel schreiben, Artikelschreiben, äh, äh, nochmal schnell meine 3000 Kilometer Route durch Italien geplant. Und zwei äh, zehn Tage später ging es dann eben weiter auf dem besagten Mainwanderweg ähm, durch Baden-Württemberg bis an den Bodensee. Und das war schon mal super, weil immer, also ich, äh, da ich ja nun drei Bücher geschrieben habe, die sich schon also über 100.000 Mal verkauft haben, habe ich relativ viele Leser in Deutschland. Und äh, dadurch habe ich auch relativ viele Follower auf Facebook und die wohnen größtenteils alle in Deutschland. Und äh, ich poste ja vor meine Strecke ne? und an dieser Strecke wohnten einige von denen. Und du ahnst, worauf es hinausläuft? Also ich bin da jede Menge eingeladen worden. Und das war also großartig. Die Verpflegung war super, ne? <lacht> dann wirst du ja immer gefragt, was können wir dir zu Essen kochen? Ich habe dann auch kackfrech gesagt, Fleisch in großen Mengen und Schwarzwälder Kirschtorte. Ich habe einmal so eine, so eine wirklich eine Viertel Schwarzwälder Kirschtorte für mich alleine zum Frühstück bekommen. Also das war großartig, ne? Und äh, also das war toll, also einfach so, ja, Leute zu treffen. Einer hat sogar gesehen, dass ich bei ihm vorbeilaufe, hat dann ausgerechnet, wie lange das etwa dauert, hat sich den Nachmittag auf, äh, in seinen Vorgarten gesetzt und ich kam dann tatsächlich vorbei und wundere mich, dass jemand mit dem Buch in der Hand, also so hinter mir herläuft, können Sie mir ein Autogramm geben? Da hatte ich hier im Erzgebirge, bin ich so bekannt, ne? Also das war, äh, das war, das war schon, also war lustige Erlebnisse, ne?
0: ja habe ich auch auf Facebook sehr genossen die die Berichte darüber und hätte in der Tat jetzt auch gefragt was Müssen denn Hörerinnen und Hörer bieten, wenn sie dich auch mal zu Gast haben wollen? Also es ist vor allem dann eine günstige Lage.
1: Also das ist, das ist jetzt das ist die tolle Frage. Also das kann ich jetzt endlich mal loswerden, was man als Trail Angel mitbringen muss. Ne? Also erstmal, was die meisten falsch machen, ist, äh, dass sie sagen, oh, du bist ja bei mir, willst du nicht heute Nacht bei mir übernachten? Das klappt nicht. Also ich bin ja der große Planer vor dem Herrn und ich mache nur einmal in der Woche Ruhetag oder äh, weil sonst schaffe ich einfach diese Kilometer nicht. ne? So, das heißt, wer mich einladen möchte oder auch andere Langstreckenwanderer einladen möchte, bitte rechtzeitig ankündigen, ne? Dass ich dann eben sagen, gucken kann, aha, dann und dann passt das mit Ruhetag, dann wird das eingeplant und dann komme ich dann auch, aber nicht, nicht spontan, das, 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 das klappt eben nicht, ne? mhm. So. Dann, ganz wichtig, in beiderseitigem Interesse, ihr solltet ein Gästezimmer haben. Denn, also, und möglichst ein gut belüftetes. Weil, also ich sage euch, ihr wollt jetzt nicht neben mir auf eurer Wohnzimmercouch sitzen, wenn da meine Schuhe nebendran an der Heizung stehen, die ich seit sechs Wochen unterbrochen trage ne? und mein Quilt, den ich noch nie in seiner Lebenszeit gewaschen habe, irgendwie dann zum Trocknen aushängen. Ne? Also ja. schiebt mich in irgendein Zimmer möglichst weit weg mit äh, mit Fenster. Ne? Und aus demselben Grund solltet ihr auch unbedingt über eine Waschmaschine verfügen. Und ähm, so ökobewusst ich auch sonst bin, ich sage euch, dass mit dem Ökowaschmittel, da weiß ich schon, das klappt nie. Ne? Also da musst du ordentlich bei mir, wenn ich dann ankomme, ich habe ja nur einen Satz w Wanderkleidung, der dann eine Woche nicht gewaschen ist. Ne? So, und äh, wenn du den in einen normalen Waschgang mit öko packst, das Resultat ist null. Ne? Das heißt, da muss wirklich, also ordentliches Vollwaschmittel, am besten noch ordentlich Weichspüler her und dann zweimal, dann, dann hast du eine Möglichkeit, dass du den hikers ding raus hast, ne?
0: Also ich merke, du stehst da nicht äh, vor deinen Gastgebern die ganze Zeit äh, mit demütig gesenktem Haupt und danke, danke, sondern da gibt es schon einen äh, gewissen Kriterienkatalog, der dann auch erfüllt sein soll. Äh,
1: nein, ich sage es geht ja noch weiter. ich bin doch gar nicht fertig. Ne? Also das, oh äh, ich, 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 ne, ich ja, jetzt kann ich <lacht> endlich mal loswerden. nee, <lacht> ne, das ist einfach, ich will ja beiderseitig enttäuschen Das Nächste ist ja zum Beispiel, während ich meine Wäsche wasche, also wenn das schon mal da ist, ne? also das mit den, mit den, mit den Klamotten waschen, ne? dann habe ich ja mhm. sonst nichts zum Anziehen. Das heißt, es wäre wirklich großartig, wenn dann Wechselklamotten in Damengröße 46 da wäre. Ich nehme auch die ausgeleiten Jogginghosen vom Herrn, äh, vom Ehegarten oder sowas. Ne? Aber wenn dann erst die hektische Suche losgeht und dann sitze ich, ich bin 1,84, Leute, ich, ich wiege 90 Kilo und dann, dann, dann ist meine Gastgeberin irgendwo so 1,60 groß, das, das gibt Probleme, ne? Weil die Alternative ist, wenn ihr keine Ersatzklamotten, also entweder ihr sitzt da im Bademantel rum, das wollt ihr euch auch nicht antun, oder noch schlimmer, in meiner Regenjacke mit, einer Müll, mit einem Müllsack als Regenrock. Wie wollt ihr das Tante Erna erklären, wenn die zu Besuch kommt, ne? Also ganz, also das ist, äh, ja, deswegen Ersatzkleidung, muss nicht schön aussehen, ne, aber äh, dass ich dann irgendwie halt da halbwegs bekleidet rumsitze. So, und dann das Letzte, da bin ich aber auch schon fertig, ist das mit dem Essen, ne? Also ich, ich hoffe, war, du
0: verspielst es hier nicht gerade, <lacht> nicht, dass es irgendwann jetzt weniger Angebote gibt.
1: <lacht> ja, ja, also. <lacht> okay, also das also, Essen. Also, also das mit dem Essen ist so: Ich war einmal bei einer wirklich super netten Dame im, im, äh, im Saarland. Also es war, die war, die war wirklich großartig. Und dann fragte ich so vorsichtig so: äh, Was gibt's denn jetzt so zum Abendessen? Und sie sagte mir. Und ich dachte schon, naja, also so eine, von, würde ich von einer Gemüsekisch schon satt werden, ne? dachte ich. so. Und dann komme ich so zum Abendessentisch, die hatte einen 16-jährigen Sohn. Und da stand also eine halbe Gemüsekisch. Und wir saßen da zu drinnen und ich dachte die ganze Zeit, was wollen die beiden jetzt essen? Ne? Also ähm, sie sahen meinen entsetzten Blick <lacht> Also es gab dann noch was im Kühlschrank. Ne? Also wir sind dann alle satt geworden. Aber ich glaube, ihr ist auch erst in diesem Moment klar geworden, ich habe da einen gesunden Appetit. Ne? Mhm. Und, ähm, und ich bin da jetzt auch, also äh, wirklich Fleisch in großen Mengen wäre super. Und auch den Nachtisch muss man so in mehreren Portionen decken. Also so und ich esse dann auch gerne mal einen Viertel Kuchen zum Nachtisch. Ne? Und, <lacht> also okay. äh, für die, ich muss was sagen, dass ich, 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 äh, ich verkacke das jetzt hoffentlich nicht. Aber ich glaube, so als Köchin freue ich mich doch auch immer, wenn die Leute das, äh, das Essen, was ich den zubereite. Also als Suchhacker. Wenn du einen Zuhörer zu Gast hast, also du kriegst da alles los. Also du bist wirklich, also ich bin da wirklich dankbar für alles, was man da vorsetzt. Ich nehme dann auch den Restkuchen mit, also für die nächste Etappe dann. Ne?
0: <lacht> also ein vorbildlicher Gast, du lässt da keine falsche Höflichkeit nach dem Motto. Nein, und ach, es tut doch nicht Not und bitte. Sondern du zeigst deine okay. Dankbarkeit und nimmst es dann auch mit. Das gehört halt zum Tray Angel Dasein dann dazu. Ne?
1: Ja, genau. Also, also wenn du wirklich einen dankbaren Essensgast haben willst, lade dir einen Zuhörer ein. Ich sage dir, das ist, das ist einfach total erfüllend für, für für, so Hobbyköche, ne? Und es war ja toll. Ich war ja im Sommer unterwegs und ich habe mir dann Grillen gewünscht. Oh, das war toll. Also Grillen so mit, mit in Fleisch in großen Mengen. Also ich, äh, also ich war da, wurde da wirklich gut versorgt, ne? So, jetzt höre ich aber auch schon auf zu schwärmen. Ne?
0: um diese Versorgung in Anspruch nehmen zu können, muss es eben, wie besprochen, auch entsprechend geplant sein, wann du wo durchkommst. Und du hast ja vorhin auch erzählt, dass du normalerweise sehr gründlich planst. Und Birgit fragt hier gerade schon, inwiefern du dir denn auf deinen Wanderungen trotzdem auch die Freiheit nimmst, vom Wege auch mal abzukommen. Oder wie genau du wirklich dich selbst durchtaktest. Wir haben ja vorhin auch davon gesprochen, dass anders als im Manager-Dasein diese Durchtaktung ja, dass das ja eigentlich einer der Vorteile sei, dass das ein Stück weit auch mal wegfällt.
1: Also, ähm Jetzt springen wir mal zum letzten Kapitel meines Buches. Das ist, ähm, zum Thema Motivation. Und zwar rate ich jedem, das mache ich auch selber, dass man sich für so eine Wanderung Regeln definiert. Wie diese Regel nun aussieht, ist eigentlich völlig wurscht. Meine Regel ist Connecting Footsteps. Also von dieser Regel gibt es einfach kein Vertun. Ne? Das heißt, ich laufe diese Strecke, also von in meinem Fall Görlitz, Reggio Calabria, einfach durchgängig. Ne? und egal, was jetzt da kommt, es gibt eine Ausnahme, kann ich da auch noch zukommen, es gibt eine Lücke in dieser Strecke, erzähle ich auch gleich, wo, wo, wo die zustande kommt, aber sofern das jetzt nicht lebensgefährlich wird, laufe ich das durchgängig, weil wenn du einmal anfängst, irgendwie zu springen oder sonst was zu tun, dann wird das beliebig und dann, dann sinkt die Moral. Ne? Mhm. So, Das heißt, ich kann schon von meiner Route abweichen, also wenn jetzt der, der Trail Angel mit der Schwarzwälder Kirschtorte irgendwie zwei Kilometer vom Weg abliegt und die Schwarzwälder Kirschtorte groß genug ist, dann laufe ich auch mal zwei Kilometer extra, ne? aber das geht dann entweder von der Schwarzwälder Kirschtorte wieder zurück auf den Trail oder ich lasse mich da wieder hinfahren, wo ich dann aufgehört habe. Also das ist eben Connecting Footstep bleibt, ne? So, also da kann man schon kleine Abweichungen machen, aber äh, Hauptsache durchgängig.
0: Aber da gab es jetzt eine Ausnahme, meintest du gerade.
1: Ja, und zwar in Italien, jetzt müssen wir doch mal springen, aber die Schweiz machen wir noch, ne? Aber mhm. in Italien musste ich tatsächlich springen, also der, der Sentiero Italia wird ja vom italienischen Alpenverein äh, unterhalten, ne? So, und dann gucke ich, also, das, also ich war ja schon Kummer gewöhnt, also ich kann auch diverse stories erzählen, also der Weg ist voller Überraschungen und wirklich nur mit einem gewissen Pioniergeist zu begehen. Ne? Und ich gucke so auf meine Karte und auf mein GPX-Check und denke mir, Mensch, wo führt denn dieser Weg da lang, da ist doch überhaupt keine Straße, da ist kein, kein Weg, was ist das denn, ne? Und guck da so drunter, stell das fest, das ist eine Bahnlinie. Dachte ich, aha, das wird wie in Italien, die haben ja viele Bahnlinien stillgelegt, also oft, habe ich in anderen so in Süditalien, die sind mehr zur Deko da, ne, als für die, für die, für die, für die Bahnfahrt. Das, dann läufst du auf dieser stillgelegten Bahnlinie. Ja, weit gefehlt, das war nicht stillgelegt, das war eine Zahnradbahn, also, äh, eine, so eine Schmalspurbahn. Mhm. Und äh, dann schrieben die, oh man könne ja auch da die Bahn nehmen oder man könne da eben halt laufen. Ne? Also, äh, und ich dachte so, laufen. Und guckte mir den Fahrplan an. Da fuhr dann also wirklich jede Stunde in jede Richtung ein Zug und ich dachte schon, na ja hm, vielleicht kann man ja von den Gleisen springen und ich gucke weiter diese 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 Karte an und Stelle fest da waren ich glaube 15 Tunnel und drei Brücken wo du drüber musst und ich dachte also ich mache ja viel ne also ich bin ja auch hart im neben und connecting Footsteps ist mir ja wirklich wichtig aber ich laufe jetzt nicht durch schmale Tunnel wo jede wo alle halbe Stunde und ich weiß nicht wann irgend so eine Zahnradbahn vorbeikommt also diese Strecke habe ich dann tatsächlich einfach nicht übersprungen ich bin sie mit dieser Zahnradbahn gefahren Okay. Und äh, ja, also das ist das ist die Lücke, also wenn es äh, lebensgefährlich wird, da lasse ich auch mal, auch zum Beispiel, ich war mal in Chile, da kam dann so ein Vulkanausbruch dazwischen, das äh, führt dann auch dazu, dass man mal von diesen Grundsätzen abweicht, aber ansonsten wäre das straight durchgelaufen. Ne?
0: Einfach immer weiter durchlaufen und genau so kommt man ja dann auch auf diese Zahlen, weil du hast gesagt, die Motivation bleibt dadurch gewahrt, dass man eben auch dieses Ziel hat, dieses genau. Konzept verfolgt. Und das hat ja äh, nicht zuletzt auch dazu geführt, du hast das irgendwann in dieser Phase der Tour, glaube ich, dann noch nochmal nachgerechnet, dass du festgestellt hast, dass du die 50.000-Kilometer-Marke 50 <lacht> überschritten hattest. Genau. Auf dieser Welt, äh, auf dieser Tour, die du <lacht> mittlerweile in aller Welt äh, gewandert bist. Wie hat sich dieser Moment denn angefühlt? Äh, und was bedeuten dir solche Zahlen grundsätzlich?
1: Och, ich habe das eigentlich gar nicht gemerkt. Also ich habe dann halt so mal überlegt, ähm, ich überlege ja immer, was poste ich jeden Tag, ne? und äh, versuche immer irgendwas halt irgend so ein Highlight zu bringen ne? und ich wusste das muss jetzt irgendwann so die 50.000 Kilometer war gesagt ich hätte es wahrscheinlich einfach überlaufen und dachte Mensch was ist denn jetzt die 50.000 Haben mal so kurz darum herum geguckt Fest aha, das ist es ne und dann äh, habe ich das halt geschrieben und aber das war halt ein Tag wie jeder andere also das ist das ist
0: es gab keinen äh, göttlichen Schein, der irgendwie auf dich gefallen ist plötzlich oder sowas. Ach
1: Quatsch, also es ist ja so, äh, viele mhm. Kritiker sagen ja, äh, ich würde ja so leistungsorientiert, es ist mir eigentlich relativ wurscht. Also das ist halt, halt zahlt ist es schön, also um sich auch selber so zu motivieren, aber ob äh, aber dieser Tag, das war jetzt... Also wenn du bei der ersten großen Wanderung Pacific Crestway 2004 du das erste Mal in Mexiko, Kanada gelaufen bist, du schießt an der Grenze und denkst dir, boah ey, wie, wie, wie geil ist das denn, ne? So, aber das lässt halt irgendwie nach, ne? Und mittlerweile überlege ich schon, das war auch auf dieser Wanderung sehr lustig, jetzt muss ich, ich spring schon wieder, ne? Also ich kam dann in Reggio Calabria an guckt dann so auf den Ätna, ne und denkt mir, Mensch, jetzt wird es schon dunkel. ne Jetzt, jetzt läufst du erstmal so in deiner Unterkunft. Also das Schlussfoto am Strand kannst du auch noch morgen machen. Also so ist das wirklich so. Ankommen ist jetzt halt, ja, bist du halt da. ne Schlussfoto ist halt lieber so schlimm. Und ich weiß ich hatte wirklich geplant. Ich bin dann in Ritualaba, das schönes Hotel gebucht und dann äh, machst du noch einen Tag am Strand. Und dann äh, schrieb mir einer von meinen Lesern, da gibt es auch in Italien, eine sehr nette Dame, sagte, oh, das ist sie die Italiener machen jetzt wirklich ernst, ab morgen ist hier harter Lockdown. Und ich las da so und ich, ich, ich war auf so einer Ausfallstraße oder ich, also Strand halber Kilometer, ich habe da wirklich so die Bremse reingehauen, dachte, oh, blöd, jetzt kannst du morgen weiter, nicht mehr am Strand. Also ich noch schnell abgebogen, bei Sonnenuntergang zum Strand, Abschlussfoto gemacht und dann erst ins Hotel. Also ich erzähle diese Geschichte deswegen, weil es ist einfach, äh, dieses Schlussfoto oder das wirklich dann am Strand ankommen, ist nach so einer langen Zeit gar nicht mehr wichtig. Also der wirklich der Weg ist das Ziel, ne? Aber jetzt sind wir ja. schon direkt klar. Wir, haben, wir haben die Schweiz noch gar nicht erledigt. Wir ne? springen von links nach rechts
0: <lacht> und hin und her, aber wir versuchen das mal zu bündeln. Machen wir mal nochmal einen Schritt zurück vielleicht, in Richtung Alpen zum Beispiel. Das hast du, glaube ich, in einem Post auch ganz schön beschrieben, wie du dann irgendwann die Alpen am Horizont endlich mal ausmachen konntest. Und wenn du gerade schon sagst, der Weg ist das Ziel, würde mich in diesem Fall mal interessieren, wie sind diese Momente für dich unterwegs? Welche Rolle spielen die? Also, wenn du tagelang einen Schritt vor den anderen setzt, zum Teil ja auch mal durch gleichförmige Landschaften, das ist ja nicht alles super überraschend, auch mal Dutzende Kilometer Landstraße, Asphaltstraße und so weiter und dann plötzlich irgendwann beginnt sich die Landschaft zu verändern, etwas Altes hört auf, etwas Neues kommt dazu und durch diese Veränderung tragen dich Meter für Meter deine eigenen zwei Beine. Ist das immer noch was Besonderes oder ich erinnere mich in einem unserer früheren Gespräche hast du auch mal gesagt, dass... Klar, schöne Landschaften sind dir lieber als hässliche, aber an sich ist jetzt dieser Faktor Landschaft auch gar nicht mehr so wichtig für dich.
1: Also es ist lustig, dass du mit den Alpen ansprichst, also als ich die Alpen sah, braute sich in mir eher so eine Bedrückung auf, wo ich dachte, oh Mann, jetzt wird es anstrengend. Also ich bin hier wirklich so mit locker flockigen 35 Kilometer Stunde Deutschland marschiert, gut genährt, wie wir jetzt ja wissen, also quasi von Schwarzwälder Kirchstunde zu Grillabend. Und ich wusste jetzt in der Schweiz, dass mit den Fans schon irgendwie immer weniger ab Italien muss ich mich selbst verpflegen. Und vor allen Dingen ahnte ich dann schon, jetzt wird echt bergig, ne? Also die, die Alpen haben mich jetzt erstmal, äh, und vor allen Dingen Schweiz wird vor allen Dingen auch teuer, ich bin ja angeboren geizig, ne? also, die, die, also der, der Anblick der Alpen hat mich jetzt wenig erfreut und ähm, auch mit den Alpen, da habe ich auch viele Fragen bekommen, weil ich habe mir also die, die, die straighteste und schnellste Route durch die Alpen gesucht und mir war schon klar, dass die ziemlich blöd werden würde, also ich bin über den Gotthard. Mhm. Das heißt im Klartext, also um es mal ganz unidyllisch zu sagen, das heißt zwar ganz schön wunderbar Gotthard Route und Gotthard Wanderweg, aber im Prinzip heißt das, eine Woche neben der Autobahn herzulatschen. Ne? Also du rennst da zwei Tage erstmal hoch und da ist immer die Passstraße in Hörweide. dann rennst das ganze zwei Tage runter und dann rennst du quasi, also die 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 Straße ist dann im Tal und du rennst halt oben, das ist so ein, so ein Trogtal, rennst du dann immer vorbei. Also du hast quasi eine Woche irgendwie steil und Berge, äh, steil und Autobahn. Das ist jetzt wenig idyllisch. War mir klar, dass das jetzt nicht so der Bringer ist, ist. Aber, und äh, wo alle Schweizer natürlich sagen: um Gottes Willen, wie kann man und die Schweiz und Pipapo? Ne? Aber ich dachte, liebe Christine, dachte ich mir: Mensch, du rennst jetzt noch drei, ein, drei Monate durch Italien, immer bergig, ne? also immer in den Bergen. Also du hast Berge, Omas eigentlich mehr zu viel als zu wenig. Ne? Dann muss ich jetzt nicht noch in der Schweiz so eine ausgeklügelte Alpenroute gehen, die a, unheimlich teuer werden würde, weil die Schweiz halt teuer ist und noch anstrengender, als ich schon in Italien haben werde. Also habe ich gesagt, ratzfatz, zack, durch, durch die Schweiz, weil Ziel war ja nun tatsächlich einfach durch Italien zu laufen. Und so habe ich also wirklich in zehn Tagen durch mit der, mit der Schweiz. Und ja, dann kommen wir nun zum Grande Finale, zu Bella Italia, ne?
0: Ja, und da wurde ja direkt so einiges anders, ne? ähm, also relativ ja. zügig hat Italien dich ja auf eine ganz bestimmte Art und Weise empfangen.
1: Ja, also das Problem war erstmal, also was auch schon absehbar war, also äh, dieser Sentiero Italia hat oder dem einst, also der Sentiero Italia, dem ich dann größtenteils gefolgt bin, verläuft, macht den ganzen Alpenbogen. Das wollte ich mir aus besagten Gründen eben sparen, das heißt, ich bin den europäischen Feinwander WG1 gegangen und der führt durch die Pro-Ebene. So, nun war mir schon in der Planung mit Blick auf die Karte so ansatzweise klar, dass es vielleicht eine nicht so tolle Idee ist, jetzt im Hochsommer durch die Po-Ebene zu latschen. Ne? So, das hat sich als noch schlimmer rausgestellt, als ich mir das gedacht habe. Also A, habe ich gelernt, wusste ich auch nicht, die bauen da Reis an. Also mhm. äh, Reisanbaugebiet und dann ahnst du schon, wo das nächste Problem ist. Das ist also nicht nur heiß, es ist auch noch feucht. Und wie du dann auch dir vorstellen kannst, äh, Reisplantagen, das ist wie so in in Asien, da gibt's auch keine Bäume, sprich kein Schatten. Und da war ich dann, ich glaube im August nee, oder en, en, Ende Juli, Anfang August. Also es war wirklich die Katastrophe. Ne? Und dann wurde es also so schlimm, also dass halt kein Schatten, nichts und du liegst dann nachts in deinem Zelt wirklich bewegst kein Glied, nichts und dir läuft trotzdem noch der Schweiß runter. Und die Haut ist da natürlich so gereizt, dass es juckt alles und du kannst nicht mal mehr irgendwie schlafen, weil du bist ständig am Kratzen und, und, und Machen und Tun. Also das war äh, schon eine gewisse Herausforderung. Und ich sag mal, auch landschaftlich, ich bin ja hart im Nebel, äh, also es war spannend mit den Reisfeldern und sonst irgendwie, aber jetzt äh, auf Dauer auch so ein bisschen eintönig, ne? Oh, okay. ich hab's, Dazu kamen ja noch die,
0: die, die Stechmücken und Brennnesselgestrüpp oh. und also du musstest dich ja wirklich richtig durchkämpfen die erste Zeit.
1: Das, das, ging, das ging in der Po-Ebene noch, äh, so, mhm. so halbwegs, also da konnte man dann immer neben diesen Bewässerungskanälen herlatschen was immer blöd war, weil es das Wasser ja nicht trinken, ne? Also äh, das heißt, so, du, 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 das, das Wasser läuft hier in Strömen runter, ne? Und äh, du, 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 auch Wasser um dich herum, du kannst es, du kannst es nicht nehmen. Das heißt, ich musste trotzdem halt über vier Liter, was vier Kilo, ist dann Wasser schleppen. Also es war sozusagen, äh, äh, wie sagt man bei den Amerikanern so schön, Type 2 fun Also währenddessen <lacht> eher, eher blöd, aber hinterher gut, ne? Also hinterher denkst du, boah, was ich alles geschafft habe, ne? So, aber das wurde dann also auch nicht. Es wurde dann zwar anders, aber trotzdem immer noch sehr anstrengend, weil irgendwann kommst du dann an den Ligurischen Alpen an. Ne? So, das hatte jetzt mal den Vorteil. Also vorher bin ich den, also ich muss mal kurz erklären. In, in, in Italien gibt es zwei Fernwanderwege, die ganz Italien durch, durchziehen. So, und das ist jetzt wirklich schwer zu verstehen. Hat bürokratische Gründe, warum es zwei Wege gibt. Es gibt also A, den I1, den europäischen Fernwanderweg, und es gibt den Sentiero Italia. Der I1 wird vom FIE, Federazione Italiana sonst wie Excursionista, und das andere vom CAI, vom italienischen Alpenverein unterhalten. So, jetzt denkt man sich, warum eigentlich zwei Wege? Die könnten noch einen nehmen. Problem ist, der CAI ist nicht Mitglied bei der europäischen Wandervereinigung und du musst da Mitglied sein, um einen Wanderweg anlegen zu können. Also, ich, man muss es nicht verstehen, aber so ist es. Also haben sie da zwei parallel verlaufende Wege. Und äh, der E1 ist halt, naja, der eher das, das, das Papierprojekt, also viel auf dem Papier, wenig in, ähm, wenig in der Natur. Aber halt äh, der Sentiero Italia, da haben sie ein bisschen mehr gemacht. Und wenn der Sentiero Italia auf bestehende Weitwanderwegen verläuft, ist das natürlich hervorragend markiert und gut ausgebaut. So, und da kam ich zum ersten Mal eben auf den Ligurischen Höhenweg. Also Alta Via di Liguri, das ist ein bekannter Fernwanderweg und da wurde es also zumindest markierungsmäßig richtig gut, aber auch so richtig anstrengend. Jetzt war, jetzt war ich in den Alpen, also da war ich, bisher konnte ich es so immer gut umgehen, ne? jetzt war ich mittendrin. Ne?
0: Und das bedeutet ja anstrengend, nicht zuletzt auch sehr abgelegen, ne?
1: Also böse Zungen behaupten, es gibt zwei Gründe, warum ich Langstreckenwanderin geworden bin. A, damit ich jeden Tag vier Tafeln Schokolade essen kann. B, ich bin so schlecht in Erdkunde und Geografie, ich muss immer da lang langlatschen, weil ich sonst überhaupt keine Ahnung habe, wie es da aussieht. Also ich war der irrigen Ansicht, dass Italien südlich der Alpen flach ist. Also man sieht ja immer so, ja, ich, ich, ich sehe mal Monika, die, ist ja auf Mund, die, die lacht hier so großartig, also, ja, also, ähm, also äh, ja, ich dachte, es wäre platt, ich hatte, so, ich hatte so Fotos gesehen von Strand und tralala, ich war ja auch schon mal in Italien, also ich dachte, easy peasy, da war es so 40er-Schnitt, alles super, ne? Ja, hatte ich, hätte ich mal ein bisschen besser auf die Karte gucken können, es gibt nämlich da nicht nur die Alpen im, in Italien, wie ich feststellen muss, sondern die Alpen gehen dann irgendwann mal in Apennin über. Und dieser Apennin zieht sich, also wirklich, hätte ich ja denken können, so was gibt's es denn, in, in Sizilien. Ne? Also das zieht sich wirklich durch ganz Italien, stiefe Spitze, bis nach Sizilien. Und einer Daus, dieser Sentiero Italia, verlief natürlich immer genau oben. So, und zwar durchgängig. Also ich war immer auf 1000 Meter Höhe, das geht ja über 2000 Meter hoch, und zwar drei Monate. Also ich habe es jetzt, äh, ja wirklich, also gute Beinmuskulatur, muss ich, äh, muss ich sagen. Und das ging halt los in den... Ähm, in den äh, Ligurischen Höhenweg und der geht dann über in die GEA, Grande Escursione Apenninica. So, das sind noch relativ bekannte Wege, das ist auch gut markiert. Das war dann zwar höllenmäßig anstrengend, aber noch äh, halbwegs begehbar, ne? mhm. So, da war auch ordentlich viel los, muss ich sagen, äh, weil die Italiener genau wie die Deutschen halt Urlaub im eigenen Land gemacht haben, ne? Und das heißt, es war dann so, du siehst entweder tagelang überhaupt niemand oder dann kommst du in so einen Nationalpark, wo man mit dem Auto hinfahren kann und wo es auch irgendwie Hotels gab, plötzlich, also Heerscharen von Leuten, ganze Familienausflüge, Picknick, tralala, mit den entsprechenden Müllhinterlassenschaften oder es war halt überhaupt niemand. Und äh, ich hatte aber auch total verblüfft, wie viele Nationalparks es dort gibt. Also äh, ich bin ja quasi von einem Nationalpark zum anderen gewandert, hat den Vorteil, da sind die Wege gut äh, gut erhalten, aber halt natürlich auch entsprechend schön steil und immer schön... Immer schön anstrengend. ne So, ja, du willst ja. was fragen oder?
0: Ich wollte nochmal auf diese Passage auch hinaus. gab ja mal einen Abschnitt, wo du, glaube ich, auch acht Tage lang überhaupt gar keine Möglichkeit hattest, mal irgendwie äh, zum Beispiel Vorräte nachzufassen. Also dafür, dass du sozusagen gar nicht so richtig wusstest, äh, was dich dort im Detail erwartete, war ja doch auch einiges an äh, Vorplanung nötig, um da auch guten Gewissens dann durchzukommen.
1: Also das war das nächste Problem. Also Italien ist ja so, ich weiß gar nicht, wie ich anfange so, also der Apennin ist ja schon mal, weil es ein Gebirge ist, jetzt relativ wenig bevölkert. Ne? Also mhm. da, da willst du jetzt auch nicht wirklich wohnen, haben die auch früher nicht gewohnt. So äh, schweren kommt jetzt hinzu, dass aufgrund der Landflucht halt, also die wenigen, die noch gewohnt haben, sind jetzt auch noch abgehauen in die Stadt. Das heißt, du hast da jede Menge irgendwelcher verfallenen Bauernhäuser und äh, äh, sonst wie Outposts. Den Outpost komme ich ja. nachher noch. So, es gibt da ab und zu auch ein paar Dörfer, die recht idyllisch sind, die sind auch auf Google Maps, aber du siehst jetzt nicht, was in diesen Dörfern ist. Das heißt, du kannst dir jetzt denken, also nach einer gewissen Weile kriegst du ein bisschen eine Übung, ab einer gewissen Größe hat dieses Dorf eine Bar und ab einer noch größeren Größe hat es auch einen Tante-Emma-Laden. Aber das weißt du halt nicht so genau. Das heißt, wenn du dich jetzt darauf verlässt und entsprechend wenig Proviant mitnimmst, dann hungerst, du, äh, dann hungerst du im schlimmsten Fall. Das heißt, ich musste halt für den Notfall da Proviant dabei haben, hab dann aber dann doch ab und zu mal die eine Bar gesehen oder halt den einen Tante-Emma-Laden. Die haben dann auch sehr skurrile Öffnungszeiten. Da musst du auch zur richtigen Zeit dann da sein. Und dann hat das ganz gut so halbwegs geklappt. Du brauchst diese Dörfer auch wegen der wegen dem Wasser. Das war das nächste Problem. Die Italiener sind leider Gottes keine großen Open-Street-Map-Fans. Das heißt, normalerweise wandere ich ja mit OSM-Karten, wo in Deutschland, in Deutschland ist da ja jeder, ist ja jeder Strommast eingezeichnet. Ne? Also so in Italien so überhaupt nicht, ne? Das heißt, ich, äh, da fehlt einfach die Hälfte der Wasserquellen. Und wenn du jetzt natürlich wie ich oben in der Regel auf dem Kamm bist, kannst du dich nicht darauf verlassen, dass da jetzt in zwei Stunden Abständen irgendwie mal ein Wasserhahn oder eine Quelle vorbeikommt, ne? Und mhm. das hat die Sache so ein bisschen spannend gemacht, weil ich ja nie wusste, wenn ich jetzt loslaufe. Aha, wann kommt jetzt die nächste Quelle? Und wenn ja, ist die auch da, hat die auch Wasser? Ist, das sind oft so Viehtränken, ne? Wenn da jetzt Vieh da ist, hast du Glück gehabt, hast du, ist das Vieh weg, dann musst du halt zum äh, äh, Agrarmechaniker werden, weil du dann gucken musst, wo leitet der jetzt sein Wasser her, wo ist da der Hahn, wo ist die Zuflucht? Also äh, du lernst da unterwegs relativ viel. Ne?
0: Und Du hast ja auch den einen oder anderen Hund kennengelernt ja. unter freiwillige Art und Weise.
1: Ja, ja das, also, also jetzt kommt eigentlich die, die, die spannendste Geschichte überhaupt da unterwegs. Also mir ist ja schon viel passiert, aber das war wirklich sehr lustig. Also folgende Situation. Ich bin da glaube ich gerade in der Brutzen war das. Also ich laufe da so vor mich hin und es war grauenvollstes Wetter. Also entgegen meiner äh, Vorstellung, also Italien immer Sonnenschein, hat es auch verdammt viel geregnet. Ne? In dem Fall wirklich den ganzen Tag hat es geschüttet. Und ich dachte, super, jetzt kommst du in so Orts Ort, Skeggia hieß da gibt es drei Hotels, irgendeiner will ich schon aufnehmen. Ne? Und ich komme da bei Sonnenuntergang an, natürlich Pustekuchen, alle italienischen Touristen voll in den Hotels, ich bin da einfach nicht mehr untergekommen. Ne? So, also habe ich dann, dann nochmal am, am Wasserhahn da Wasser gezapft und ich sage schon auf der Karte, oh Gott, das wird jetzt furchtbar, erstmal so steil hang hoch, kann man natürlich nicht zelten. Es wurde dunkler und immer dunkler und ich sehe also nun auf einer Karte, auf meiner Karte, aha, da ist ein Refugio eingezeichnet. Und die gibt's da also relativ häufig. Nun weißt du halt nie, was ist das so mit dem Refugio? Das kann jetzt alles sein von Wellbilchhütte über bewirtschaftete äh, Berghütte, ne? Da dachte ich, naja, es ist Vollmond, äh, Regen hat aufgehört, also ladst du halt noch zu dieser Hütte jetzt hin. Und es wurde also dunkel und immer dunkler, weil ich stieg immer höher und immer höher. Und äh, das nahm dann so so Züge an, wie so der Hund von Baskerville, ne? Also er sah jetzt nicht mehr aus wie Süditalien, sondern eher so wie Schottland, ne? Also wirklich stockduster, Vollmond, äh, die Wölfe rollten oder was weiß ich, also irgendwelche Viecher da und, äh, und äh, ich lief da so vor mich hin und auf, sehe auf meinem GPS-Gerät, aha, hier abzweigt zu der Hütte, denke ich mir, prima, biege also von diesem gut äh, markierten Hauptwanderweg da ab, gucke wieder auf mein GPS und plötzlich stupst mich von hinten was Kaltes, Nasses in die Kniekehlen, also ich lief da mit kurzen Hosen, ne? Ich drehe mich also entsetzt um und sehe mich also ungelogen einem großen weißen Hund gegenüber, der also mir ungelogen bis zum Bauchnabel ging. Ne? Und ich habe, es war eh so eine Hund von Baskerville-Stimmung, also ich habe einfach gebrüllt wie am Spieß. Also, ich, ich, ich lass <lacht> das jetzt hilft ja im Zweifel immer. Ich will jetzt nicht in das Mikro brüllen. Ne? Also es war furchtbar. In dem Moment geht also irgendwo das Licht an. Ich dachte, aha, das ist jetzt das Rifugio. Also, mittlerweile ist mir da auch gedämmert. Also in Italien sind die Hütehunde, die heißen Marima, das sind spezielle Hütehunde, das war einfach ein Hütehund, der eigentlich nur sagen wollte, hallo, hier bin ich, der war freundlich ne? und mhm. hier ist meine Herde. Ne? Der Hütehund war ganz verschreckend, ich auch. Ne? So. Und dann wurde es also ganz wild, dann ging halt da nun Licht an dachte, oha, das wird jetzt nur der Schäfer sein, das war es dann wohl mit dem Refugio. Ne? Kann ich mir gut vorstellen, stell dir mal vor, du bist jetzt ein italienischer Schäfer, Ne? das ist jetzt irgendwie auch kein Akademikerberuf und ähm, das heißt, sie können auch keine Fremdsprachen. Ne? Und dann stehst du da in deiner Hütte und nachts um irgendwie, war schon 10.30 Uhr oder so, nachts kommt dann mit Stirnlampe so eine 1,84 große Deutsche an, die kein Wort Italienisch kann. Du denkst dir, was macht die Alte da? Ne? Und äh, er natürlich äh, guck, redet also wie auf ein Wasserfall auf mich Italienisch ein. Also es war ein Bild für Götter, der war, ging mir also auch etwa bis zu Bauchname. Klein, dünn, mit langen Unterhosen und so einer, so einer selbstgedrehten Zigarette im Mund und in seiner Hütte, also irgendwie Stapelten sich da halt die, die Weinflaschen und sonst wie. Ne? Und er fragte also ganz entsetzt, was ich denn da tun würde. Also, nun, ich habe das große Latinum, bayerisches Gymnasium. Ne? Also, ich konnte dem so halbwegs folgen, was er wollte. Also, sagte ich, na ja, ich wollte jetzt zu dem anderen Refugium. Ich konnte ja schlecht sagen, dass ich zu ihm wollte. Ne? Und er gleich, na, überhaupt kein Problem. Du kannst ja bei mir auf dem Boden schlafen. Ich so, oh Gott. Also, was ist jetzt schlimmer, jetzt noch weiter im Vollmond da lang zu latschen oder jetzt mit ihm die Hütte zu zahlen? Und ich sagte, also nee, ich laufe jetzt da mal weiter ne und laufe zur nächsten Hütte, weil die natürlich nicht gemacht ich wollte zelten. Ne? Und dann guckt er mich entsetzt an und sagte, no, 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 Lupi, Lupi. Und ich kann ja nun so viel Latein, ne du nickst auch schon Lupus, äh, war mir klar, Wölfe. Und ich immer so, naja, ich dachte dann so bei mir, okay, also ähm, wenn ich jetzt ein Schaf wäre, würde ich wahrscheinlich schon mal in der Hütte übernachten, aber Wölfe schnarchen nicht im Gegensatz zu ihm wahrscheinlich. Also habe ich dann doch vorgezogen, <lacht> da weiter zu wandern und er rief mir noch entsetzt dann so Lupi-Lupi hinterher, aber ich habe es dann trotzdem gedacht, okay, das ist jetzt das einfache Übel und habe dann also ein paar hundert Meter weiter eine flache Stelle gefunden. Ich mhm. habe da mein Zelt aufgehoben, das Geschichte ist immer noch nicht zu Ende. Also ich lag da da endlich in meinem Zelt und dachte, jetzt hast du die Ruhe, dann fuhr doch da tatsächlich noch um Mitternacht ein Auto vorbei. Also äh, da war mir da aber auch schon alles egal. Ich dachte, okay, Wölfe, Hunde, Schäfer, sonst wie. Also es ist mir nichts passiert, ihr seht mich ja alle hier sitzen. Ne? Äh, also es hat mich keiner überfallen, auch die Wölfe, und ich ist es ist gut ausgegangen. Aber das waren war so meine erste beeindruckende Hundebegegnung von vielen übrigens, weil diese Marema-Hütehunde, wie die heißen, großartige Tiere. Die sind also weiß, groß und äh, sehr bestimmt. Mhm. Also die äh, unglaublich gut erzogen, die sind dort mit den Schaf- und den Ziegenherden alleine unterwegs. Meistens so im, im Pack. das sind dann also vier oder fünf. Und die, da ist kein Schäfer in, in weiter überhaupt in der Nähe. Und die treiben die dann halt so durch die Gegend. Ne? Wenn jetzt aber gerade blöderweise diese Ziegenherde und diese Schafherde auf dem Wanderweg steht und du lang gehen willst, hast du no Chance, da vorbeizukommen, ne? Die beißen nicht, die sind auch nicht aggressiv, diese Hunde stellen sich dann halt hin und machen dir sehr eindrücklich klar, dass du jetzt zu warten hast, bis diese Hähne vorbeigelaufen ist. Ne? Das waren schon interessante Begegnungen mit äh, diversen Hunden, ja.
0: Aber sie sind alle freundlich geblieben und äh, mit äh, Wölfen hast du es auch nicht zu tun bekommen, dementsprechend. Nein,
1: also jetzt muss ich noch kurz die Geschichte <lacht> mit den Outposts erzählen. Ne? Ja,
0: bitte, das hattest du vorhin mal angedeutet. <lacht> ja. Genau,
1: und zwar ist das in Italien so, das ist auch ein interessantes Konzept, ähm, also da, wo früher halt da mal so ein altes verfallenes Bauernhaus oder sonst was war, das hat er ja dann, da wohnt jetzt zwar keiner mehr, aber das hat irgendjemand mal geerbt. Ne? Und die mhm. wollen jetzt da nicht mehr wohnen, das heißt, dieser Outpost, wie ich ihn bezeichne, wird dann halt als... Winterlager, da fragen die ihr ganze Schuppen und ihre äh, alten Ackergeräte da eben hin. Und im Sommer, wo ich unterwegs war, halt auch das Vieh. So, damit das Vieh nicht von den Wölfen überfallen wird und keiner den Detraktor klaut, stellen die halt dann auch so ein paar Hofhunde hin. Und damit die das auch alles ordentlich bewachen können, sind diese Hofhunde nicht wie sonst angeleint oder hinter Gittern. Das heißt, sie sind da freilaufend. Und das gibt dann interessante Begegnungen. Ne? Also wenn du, du biegst dann so, <lacht> so um die Ecke ne? und plötzlich stehst du vor fünf kläffenden Hunden, wo du nicht weißt, wann die das letzte was zu essen gekriegt haben. Ne? Also wie oft kommt der Bauer da vorbeigefahren und bringt denen was zu essen vorbei. Also vielleicht finden die jetzt irgendwie so einen deutschen Hinterschinken auch ganz lecker. Ne? Aber es ist, alles, <lacht> es ist alles gut ausgegangen. Sie waren letztendlich immer friedlich, aber es war spannend. Ne?
0: Ja, also man merkt schon, wir streifen das ja alles gerade auch nur. Die Detailberichte gibt es ja unter anderem auch auf Facebook. Aber wir wollen ja gleich auch noch unseren Zuschauerinnen und Zuschauern die Gelegenheit geben, auch ihre Fragen zu stellen. Deswegen schreiten wir mal etwas voran. Wie ging die Wanderung für dich zu Ende? So Soweit ich das mitbekommen habe, wurde es ja dann in Sachen Corona hinten raus auch noch mal spannend. Und du hast das, glaube ich, vorhin auch schon angedeutet.
1: Ja, also ich hatte die, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte am Ende schon ein bisschen schlechtes Gewissen. Also das, in Deutschland hat sich die Lage zugespitzt, auch in Italien, wovon ich in Kalabrien war, was halt die wenigsten Fälle hatte. Deswegen mhm. dachte ich, okay, jetzt läufst du noch mal weiter, läufst du noch mal weiter. Und, äh, mich tröstet immer, dass, wir hat ein Kumpel erzählt, es gibt diesen Nachtzug, Rom, München, fährt jede Nacht bis so in neun, bis so in über Nacht eben dann zurück in Deutschland. Ich dachte, okay, der wird der, dann haben wir ja auch Leute erzählt, die ich getroffen habe, der ist auch den, im ersten Lockdown gefahren und ich dachte, okay, super, du kommst immer irgendwie mit diesem Zug raus, ne? Und das war dann tatsächlich wirklich eine totale Punktlandung. Also am letzten Tag, ich hatte, also die Sizilien hatte ich dann schon relativ früh gestrichen, weil das war dann auch schon wieder, äh, Hotspot aber ich wollte halt also ich bin halt so so ein Abhaker also ich will dann auch wirklich jetzt bis zum Ende das machen also es wäre sehr unbefriedigend gewesen einfach zwischendrin aufzuhören also wenn es jetzt nicht lebensbedrohlich wird ja. so und wirklich letzter Tag wir kamen so auf 1500 Meter Höhe es war also so Nebel wieder mal so eine so eine, so eine ganz schlimme schottische Stimmung und dann läufst du halt so immer geht's immer weiter runter es wird immer sonniger dann tauchte der Ätna auf und dann der das Mittelmeer ne und das war die das war die Tag die, der der nach der US Wahl ich werde das nie vergessen und ich gucke immer so auf im Internet, ne, wie sind jetzt so die Wahlergebnisse, wie ist das denn ausgegangen? Und dann lese ich plötzlich, das konnte, also die italienische Regierung äh, äh, hat jetzt eben auch äh, Kalabrien zur Sona Rossa erklärt. Ich dachte, das kann doch nicht sein. Also äh, hier gibt es überhaupt keine Fälle. Ne?
0: Also zum Risikogebiet. Zum Risikogebiet, ne?
1: Das kann, oder wollen sie jetzt. Wollen sie? Erklären. Das kann doch nicht sein. Da hatte ich glücklicherweise eben meine italienische äh, äh, Followerin, die habe ich dann angerufen hat im Gottesdienst gesagt, sie habe ich auch gehört. Aber das meinen die nicht so ernst in Italien. Da wird viel wie heiß gegessen und nicht so, wie es gekocht wird. Also jedenfalls, ich bin dann noch weitergelaufen und da hat die, wie, schon, wie ich gerade voll erzählt habe, ich war also schon in der Stadt angekommen, dachte, aha, Abschiedsfutter am nächsten Tag, wo die dann eben sagte, nee, die meinen das ernst, ab morgen ist ist Sona Rosa. Und dann kam ich ins Hotel, die empfing mich auch schon ganz aufgeregt, Sona Rosa und hin und her. Und ich so, naja, also wenn die das jetzt ernst meinen, dann muss ich heute Nacht noch hier raus. Dann haben die für mich extra sogar am Bahnhof angerufen bei der Polizei und sagten, nee, nee, als Tourist kommst du eben raus habe ich noch eine Nacht übernachtet und dann wirklich in 34 Stunden Bahnfahrt bin ich dann zurück nach Deutschland und ich hatte das große Glück, dass RKI hatte eben Kalabrien noch nicht als Risikogebiet eingestuft und ich musste dann auch hier dann nicht mal in Quarantäne, weil ich eben noch, also ich bin rechtzeitig raus und rechtzeitig hier in Deutschland noch angekommen. Also wirklich so knapp habe ich noch nie eine Wanderung äh, zu Ende gebracht, wie da in, jetzt in Italien. Ne?
0: Wie fällt denn dein Fazit aus für diese Wanderung? Gab es irgendwelche Erfahrungen, Learnings, Überraschungen, die selbst für dich als ja sehr erfahrene Fernwanderin
1: noch neu waren? Also, äh, mein Fazit ist, also wirklich großartiger Wanderweg. Also, ich finde, also einer der wirklich spektakulärsten Fernwanderwege in Europa. Also, ich kenne in Europa keinen anderen Weg, der bei so lange Distanzen durchgängig so atemberaubend ist wie dieses Ding. So, aber. Wenn man den laufen will, muss man also ordentlich Pioniergeist mitbringen, unbedingt ein GPS-Gerät haben und idealerweise eine Machete dabei haben. Ne? Also das mit der Machete ist äh, insofern interessant, als halt der CAI, dieser alten Verein, der ja nicht in der Wandervereinigung ist, wie wir gehört haben, ähm, hat diesen Weg schon in den 90er Jahren ist der mal erstellt worden oder gegründet worden. Dann haben die den ziemlich verfallen lassen, aber jetzt 2018 und 2019 relativ viel Aufwand reingesteckt, muss man auch wirklich sagen, die haben das also fast durchgängig markiert, haben auch eine tolle Webseite gemacht, sind auch ständig dabei, die Route zu improvisieren, also neu zu, zu verbessern. Also alles super. Das Problem war nur, kein Mensch kennt diesen Weg, weder in Italien noch irgendwie außerhalb. Das heißt, ich hatte wirklich Strecken, wo ich dachte, also derjenige, der das Ding mal vor zwei Jahren markiert hat, war wahrscheinlich der Letzte, der hier durchgewandert ist. Ne? Und das war halt so überwuchert teilweise oder teilweise Sachen weg erodiert, das war schon eine echte Herausforderung. Ne? Und das Schlimme ist, du guckst dann auf die Karte und weißt halt nicht, da ist ein Pfad eingezahlt, da geht der Weg jetzt lang. Das kann jetzt alles sein von einem historischen, wunderbar ursprüngliche, tolle Römerstraße mit super Pflaster, großartigem Weitblick oder halt ein Brombe über Woche des Desaster. Das weißt du halt nicht. Ne? Und das machte die Planung, also die Essensplanung, die Wasserplanung unglaublich schwer. Und was ich auch noch hatte... Also der Weg, die Wegführung geht an unzähligen Marienheiligtümern vorbei. Also ich kenne jetzt eine Menge Marias, Immaculatas und sonst wie. Also, weil, also jedes Marienheiligtümerweg hat dieser Weg mitgenommen. Das war immer das. Du hast aber auch der jedes
0: der besucht, hatte ich den Eindruck. Auf, Natürlich. Äh,
1: Facebook. Natürlich. <lacht> und ich äh, stehe ja drauf. Also ich, ich, ja ne? also ich besuche unheimlich in Kirchen. Also nicht nur um das Handy aufzuladen, sondern auch prinzipiell. Und ähm, das war <lacht> auch interessant. Weil halt äh, so, je nachdem, was man auf so einer Wanderung will, du hattest, ich, ich hatte hier unglaublich viel Natur und relativ wenig Kultur. Also vom Essen habe ich so gut wie nichts mitgekriegt. Also äh, entweder gab es da nichts zu essen. Am Ende sowieso, da musste ja alles um, um, die Italiener essen ja erst um, um 20 Uhr und ab um 18 Uhr mussten die da schon zumachen. Also und auch in den Ortschaften, wo ich war, war das Essen jetzt nie so wirklich lecker. Also von dem tollen Dolce Vita habe ich jetzt da äh, wenig mitgekriegt, ja. Mhm.
0: Okay, dann werden wir aber gleich noch einiges mitbekommen, hoffentlich an Fragen. Ich versuche jetzt... So, Oliver, wir hören dich jetzt, denke ich.
2: Ja, denke ich auch. Sehr ja, schön, halli, hallo. Hallihallo. Hallo. Schönen Dank erstmal, Christine. War sehr, sehr lebendig und sehr äh, eindrücklich. Ja. <lacht> ähm, erstmal überrascht es mich, dass du durch das Land der Schokolade in zehn Tagen durchgehechelt bist. Äh, durch die, Schweiz. die war zu
1: teuer, die war zu teuer für mich.
2: <lacht> ja, dachte ich mir schon. Aber ich habe mich gefragt, ähm, wie... Wie wählst du deine nächste Reise aus? Also, was sind für dich so Kriterien, nach denen du ähm, sagst, das wäre jetzt eine Tour, die will ich unbedingt mal machen? Ist das dann, du sagst ja schon, Landschaft ist dann irgendwann nicht mehr so wichtig? Ist Kultur oder Essen oder sind es die Menschen? Ist, ja, was ist so das, was dich als erstes anspricht, wenn du äh, dir ein neues, ja, einen neuen Plan machst für die Reise? Und was wäre dein, dein Optimum? Was wäre das, was du auf jeden Fall, wenn du keine anderen Einschränkungen irgendwie hättest, mal machen würdest.
1: Okay. Also erstmal super Frage, weil, das ist ja auch so ein Anliegen, jetzt kommt wieder der missionarische Drang in mir durch. ne? Also wenn Leute mal, äh, für, oh, soll ich den Wandern gehen? Und äh, dann frage ich so, Mensch, was habt ihr denn so für Vorstellungen? Dann kommt halt immer nur Landschaft. Ne? Also man glaubt, dass man Touren, das, das wäre das bestimmende Element. Aber habe ich ja schon gesagt, Landschaft wird halt irgendwann mal nebensächlich. Und die meisten unterschätzen halt, dass die anderen Faktoren einen unglaublich großen Einfluss haben. Zum Beispiel eben Budget. Ne? Also mein Lieblingsding ist ja, also warum müssen eigentlich die ganzen armen Studier die keine Kohle haben, immer durch Norwegen latschen, wo also schon eine Hüttenübernachtung 70 Euro kostet. Für 70 Euro kann ich eine Woche irgendwie im Palast in Bulgarien wohnen. Ne? Also Budget ist eine, eine so eine Geschichte. Ne? Oder halt Klima oder ähm, Abwechslung. Also bei mir jetzt, um jetzt konkret auf mich zu kommen, ich habe ja unheimlich viel telefoniert immer unterwegs ne und habe meinen Freunden zu Hause, die kennen das schon, die kriegen immer das, die ganzen Jaulabrufe ab, äh, immer so, boah, ist das bergig hier und ständig rauf und runter und wie heiß. Und, ah. Also habe ich mir so vorgenommen, idealerweise, also die nächste Wandung sollte jetzt flach sein. Deswegen äh, finde ich im Moment äh, so die Fortsetzung von Görlitz bis nach Finnland eigentlich sehr ansprechend. Also Polen ist flach, Baltikum ist flach, Finnland ist flach. Das ist ja schon mal super, ne? So, und ähm, das heißt, mir geht es meistens so ein bisschen um die Abwechslung, ne? Also, äh, ich kann Leute nicht verstehen, die also penetrant äh, jedes Jahr nach Skandinavien fahren, also hast also ich habe das dann irgendwann mal über, ne? Oder äh, so versuche ich halt, wenn es eine anstrengende Tour war, und das war jetzt eher eine anstrengende Tour, dann versuche ich irgendwas easy zu machen, und wenn ich eine einfache Tour hatte, dann will ich mir da so ein bisschen Challenge haben, ne? So, das sind so die, 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 die Eingeschichten, oder wenn ich halt ewig lange durch Skandinavien gelatscht bin, oder da, wo es halt kalt war, da denke ich mir, oh, jetzt wäre ein bisschen Sonne, aber auch nicht schlecht, ne? Oder halt auch so mit, mit sich was gönnen können. Ne? Also äh, als ich zum Beispiel nach Skandinavien gewandert bin, äh, wo ich, ich weiß nicht, ich habe es meinen Geburtstag mit Knäckebrot verbracht, weil ich zu geizig war, mir für 5 Euro eine Tafel Schokolade zu kaufen. Ne? Ähm, also dann willst du auch mal irgendwie ein Land, dann denke ich mir, also nach Norwegen ist dann sowas angesagt wie Osteuropa, wo du halt essen kannst, das Teuerste auf der Land, auf der Speise Speisekarte, trotzdem äh, hast du kein Loch im Budget. Ne? Also so versuche ich da immer zu mixen. So, wenn ich es mir jetzt in dem Fall aussuchen könnte, das werde ich jetzt dieses Jahr nicht können, weil Corona das bestimmen wird. Ne? Aber normalerweise wäre es jetzt eigentlich, äh, ich dieses, hätte es mich dieses Jahr, entschuldigung, 2021 wieder mal außerhalb Europas getrieben, weil ich bin jetzt halt wirklich sehr, sehr viel in Europa unterwegs gewesen. Habe jetzt gemerkt, nee, ich sollte jetzt einfach mal auch mal wieder nach USA. Dann hatte mir da schöne Wanderungen rausgesucht und wollte also im Frühjahr und Sommer USA und dann im Herbst nach Japan. Das war eigentlich die 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 Idee. So, und wenn es das jetzt nicht werden wird äh, aus Corona, dann werde ich wahrscheinlich einfach mal flach und gib ihm Dann kann ich ja halt endlich mal wieder 35 Kilometer plus äh, runterholzen jeden Tag. Äh, kann Schokolade in rauen Mengen essen und äh, dann geht es halt Polen und Baltikum. Ne? So.
0: Okay, alles klar. Dann gebe ich das Mikrofon jetzt mal an Chiara Jetzt müsste man hoffentlich dich hören.
1: Hallo, moin. Hallo, es <lacht>
0: funktioniert.
1: Alles klar. Ähm, ich fand deine Bücher immer sehr toll. Deswegen wäre meine Frage eigentlich relativ plump. Ähm, geht Ihnen irgendwann das Material dafür aus? Oder sagen Sie an irgendeinem Punkt, okay, da ist alles gesagt worden? Oder werden Sie aber immer weiter Bücher erzählen? Also nicht Sie, sondern du, aber ähm, ja. <lacht> also gute Frage, weil äh, ich tatsächlich im Moment mit dem Verlag darüber verhandle, was, ist jetzt das, was wird jetzt das nächste Buch? So und äh, das ist wie wie bei den, äh, wie bei den Touren oder äh, das kommen immer neue Ideen ne? und es gibt also verschiedene Konzepte, ich weiß noch nicht, was es jetzt wird, deswegen will ich es jetzt nicht verraten, aber es gibt also wenn ich mir allein meine Tourenliste angucke, was ich schon alles gemacht habe, allein darüber könnte ich jetzt fünf Bücher schreiben. Ne? Und dann gibt es natürlich noch verschiedene Konzepte. Also jetzt war das dritte Buch, war ja so ein bisschen für mich eine Herausforderung, weil es eben kein Reisebericht war. Ne? Und äh, das war schon spannend, eben einfach so, äh, ja mal so ein so mehr Sachbuch zu schreiben. Und ich suche ja immer irgendwas, um, äh, wie es für mich spannend wird, dass ich das ich auch ein bisschen Challenge habe, ne? Aber äh, ich glaube schon, äh, weiter Bücher zu schreiben. Ich habe diverse Themen, die man noch machen kann. Also nicht unbedingt nur Reiseberichte, es sind auch so, so, äh, so andere Themen. Und ähm, sagen wir mal so, ich kann ja keiner geregelten Tätigkeit nachgehen, ne, durch meinen komischen Lebensstil. Deswegen ist Bücherschreiben super, kann ich immer so in den, in den, in den Wanderpausen machen. Ne? Also, so gesehen werde ich dem wahrscheinlich treu bleiben. Ne? Alles klar, da freue ich mich.
0: <lacht> Sehr schön. Vielen Dank für die Frage. So, äh, eine Frage aus dem Chat von Maren und Hauke. Lässt sich für dich das Lebensgefühl beim Radreisen und Paddeln mit dem Weitwandern vergleichen? Äh, und was sind die größten Unterschiede?
1: Äh, also ich möchte jetzt mal zu dem meinen, meinen Kumpel Bugserty zitieren. Mit dem mhm. habe ich den Mississippi gepaddelt. Das ist auch so ein Wander, das ist auch totaler Wanderfreak wie ich. Und wir haben dann mal zusammen eine Paddeltour gemacht. Er sagte so schön Solange du in deinem Boot sitzt, ist Paddeln die beste Fortbewegungsart auf der ganzen Welt. Aber wehe den, du steigst aus diesem scheiß Boot aus. Dann ist das totale Drama. Und das zeigt es wirklich, wo, du, wo das Problem liegt. Als Wanderer bist du unglaublich flexibel. Du hast zwar nur einen ganz kleinen Radius, aber ich kann mich mit meinem, ich komme zu Fuß fast überall durch, zur not, auf dem Hintern oder ich kann irgendwo klettern oder ich kann mich durchmogeln oder ich kann wenn ich einfach in einen Flieger steigen, in den Zug steigen. Ich bin unglaublich flexibel, was was das anbelangt. Das ist auch der Grund, warum ich nie mit einem Hund wandern würde oder mit einem Tier. Das nimmt die Flexibilität ja auch wieder weg. Das heißt, mit diesem kleinen Rucksack kann ich eigentlich überall hin, wohin mich die Füße tragen. Das wird mit dem Fahrrad schon wieder schwierig. Ne? Also versuch du mal irgendwie so ein Fahrrad über einen Stacheldrahtzaun zu hieven, wenn der gerade im Weg ist. Ne? Da kann ich natürlich easy peasy unten durchklettern. Ne? Aber Fahrrad ist dann schon blöd. Das heißt, da sind dann schon wieder sehr viel mehr Hindernisse im Weg. Oder du brauchst eine spezifische Infrastruktur. Ne? Also da, wo ich laufen kann, kann ich nicht mehr radeln. Dadurch verringert sich quasi schon mal das, wo ich unterwegs sein kann. Beim Paddeln brauchst du immer halt Gewässer, brauchst du Fluss. Das macht die Sache noch mal schwieriger. Und äh, ich habe mein Boot bei meiner letzten Paddeltour 35 Kilometer portagiert. Also ich weiß, wovon ich rede, wenn da das Ding wie den Klotz am Bein ist. Ne? Also das ist eigentlich die Flexibilität ist beim Wandern am größten und deswegen mag ich das auch am liebsten. so Was du beim äh, Radeln allerdings hast, was ich daran sehr schätze, ist, dass du halt sehr viel näher in der Zivilisation bist. Du kannst ein Land besser kennenlernen. Also beim Wandern, ich, wär, ich bin ja nicht bekloppt und latsche jetzt ewig auf Straßen lang, um halt die, die verschiedenen Sehenswürdigkeiten zu sehen. Ne? Das, äh, das, da ist, halt, äh, da, ist Wandern einfach, da ist Rad einfach besser, weil du größere Distanzen machen kannst, da kannst du von Schloss zu Schloss oder Museum zu Museum radeln. Ne? Das mache ich jetzt beim Wandern nicht so exzessiv. Und Paddeln hat den Vorteil, dass es dir eine komplett andere Perspektive gibt. Also eine Landschaft sieht vom Fluss dermaßen anders aus als vom Land. Das ist unglaublich. Ne? Also Mississippi war da krass. Der Mississippi, wenn du da Leben lang fährst mit dem Auto, ist das furchtbar. Das ist total öde und flach. Ne? Aber bist du auf dem Boot, bist du im Boot und guckst auf diese Überschwemmungsgebiete, ist das total spannend. Du denkst, du bist in der Wildnis. Ne? Also dieser Perspektivwechsel ist, ist, ist sehr spannend.
0: Schön. Dann ist jetzt Olivia an der Reihe. Kleinen Moment.
1: Ja, hallo. Hört man mich?
0: hallo. hi. Ja,
1: Hallo, also erstmal vielen, vielen Dank für das spannende Gespräch. Christine, ich hab, gehe ich nächstes Jahr meine erste Langstreckenwanderung an und wollte dich fragen, was empfiehlst du mir gegen den ersten großen Durchhänger oder den ersten großen Frustmoment? Okay, also für den Durchhänger, das habe ich im Buch auch, ist ein extra Kapitel dazu. Also diese Durchhänger entstehen in der Regel durch eine punktuelle Überlastung, entweder körperlich oder mentaler Natur. Das, dem kannst du erstmal schon mal entgehen, wenn du dich nicht unter Gruppenzwang setzen lässt. Also diese, diese Überforderung kommt in der Regel daher, dass man du kommst da auf so einen Trail und dann lernst du irgendjemanden kennen oder du gehst schon mal mit jemandem los und du habt unterschiedliches Tempo oder unterschiedliche Herangehensweisen und dann überforderst du dich. Und diese Überforderung führt dann eben zu Stress und damit, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Wenn du jetzt aber sagst, okay, das ist mir völlig wurscht, was die anderen machen, ich gehe autark, ich höre auf meinen Körper, vermeidest du schon mal unglaublich viel Frust. So, jetzt habe ich das große Glück, dass ich halt weiß, ich habe ja schon irgendwie alles fast irgendwie zehnmal durch. Ne? Also wenn jetzt da irgendwas tut oder das Wetter schlecht ist, das habe ich schon hundertmal erlebt. Das heißt, du hast eine gewisse Selbstvertrauen, das wird schon wieder alles gut. Das hast du jetzt erstmal nicht, weil du es zum ersten Mal machst deswegen sind Anfänger oder jemand, die zum ersten Mal so einen Weg gehen, für so einen Frust viel, viel anfälliger, weil die nicht wissen, ist das jetzt wirklich bedrohlich oder ist das jetzt nur so vorübergehend. Das heißt, ich kann auch sehr viel besser einschätzen, das zu tun, was ich dir jetzt rate, wenn du merkst, es kommt so ein Frust im Anflug, ne? dann auf gar keinen Fall, also ich habe es im Buch ja so schön beschrieben, auf gar keinen Fall zu Hause anrufen und sagen, mir geht's schlecht. Also das, das, das musst du mir jetzt wirklich versprechen, nicht tun, nicht tun. Weil, was werden die machen? Ne? Die werden dir natürlich so sagen, oh Gott, nein, komm nach Hause. ne Also, das tool das nicht an. <lacht> Ganz schlecht. Also, das heißt, runter vom Trail gehen in die nächste Stadt, weil diese Überforderung kannst du einfach mit so einem Verwöhnprogramm wieder verbessern. Ne? Also, das heißt, du miete dich in eine möglichst gute Unterkunft ein, gönn dir gutes Essen und wieder nie anrufen. Ne? Also, die erste Nacht nicht anrufen. Stattdessen duschen, schick essen gehen, eine Tafel Schokolade mit nach Hause, also mit ins Hotel, Schokolade essen, nicht drüber nachdenken, ob du aufhörst, noch mehr Schokolade essen, Internet surfen und dann drüber schlafen, dann frühstücken, Frühstücken, ne, und dann kannst du anfangen, darüber nachzudenken, ob du weiter wandern willst oder nicht. Und erst dann darfst du zu Hause anrufen. Wenn du mir das versprichst, verspreche ich dir im Gegenzug, du wirst dann auch wieder weiterlaufen wollen. Das Dümmste ist, in dem Frust anrufen, dann sagen die, auch mal, sie kommen doch, also ganz, ganz schlimm, ne, und dann dann wird, dann wird der hart, äh, harte Suheiker war ich dann jetzt vorbei. Ne? Okay, cool. Vielen Dank. <lacht>
0: Wunderbar. Christine, dazu auch eine Frage von mir, wenn wir jetzt schon bei dem Thema sind, sozusagen ins Fernwandern einsteigen und damit geht ja oft wahrscheinlich auch so ein Realitätscheck einher und ähm, dazu nochmal ein winziger Auszug aus deinem Buch Weite Wege wandern, da hast du geschrieben, das Bild, das in den Medien und durch die Werbung vom Leben auf Wanderschaft gezeichnet wird, entspricht meist so gar nicht meinen langjährigen Erfahrungen, doch leider beeinflusst es ganz erheblich die Erwartungen von Weitwanderern, die dann von der Realität Enttäuscht sind. Was sind denn nach deinem Dafürhalten die häufigsten der falschen Erwartungen, auf die du da anspielst?
1: Naja, also man muss sich aber erstmal von diesen Bildern in der Werbung frei machen. Ne? Also ich sage mal so, so in, in der Werbung laufen immer junge Menschen plaudernd in bunten, nägelnagelneuen Funktionskleidung äh, den Berg hoch, äh, zelten dann in, an Orten, wo ich nicht mal ansatzweise überhaupt überlegen würde, da mein Zelt aufzuschlagen. Äh, äh, und vor allem nicht zu der ja, Tageszeit, wo die da rumsitzen. Und dann löffeln die dann irgendwie arschteure trekking nahrung aus irgendwelchen Tüten mit Speziallöffeln. Also das ist so der, und das ist natürlich immer schönes Wetter. Ne? Also das ist so der, äh, äh, das Bild in der Werbung. Und ich und meine Wanderkollegen, also haben alles andere an, aber keine nickel-nagelneue Funktionskleidung. Also wie schon im Wohn- und -Werbe gewinnst du nicht. Also das ist dann eher ein Müllsack, den du dir um die Lenden schlingst. Und äh, du zähltest da, wo also, äh, also in Fichtenschonung, wo es also alles andere als idyllisch ist. Und ich esse alles, aber ganz bestimmt keine trekking nahrung so. Und ähm, die sind auch alle immer unglaublich sauber <lacht> in, diesen, äh, in diesen Fotos. Ne? Das ist aber das nächste Problem, weil das ist eigentlich die, die größte... Äh, misconception, also die, die der größte falsche Eindruck. Ne? Oder das das, was am schwierigsten ist unterwegs. Also es ist, deswegen reite ich immer auf diesem Thema so rum. Weil äh, der Muskelkater vergeht irgendwann mal, du gewöhnst dich auch an das blöde Essen. Aber an diesen an dieses Leben im Dreck, das ist halt, das ist das ist zermürbend. Ne? Also wenn du dich halt ewig nicht waschen kannst, und wie, ich habe es ja auf der, in der Pro-Ebene da beschrieben, ne? wenn es dann auch noch heiß ist, du keine Waschgelegen hast und also wirklich ich lag teilweise stundenlang schlaflos im Zelt, weil die Haut so gejuckt hat, und ich, du kratzt dann und kannst nicht einschlafen, weil die so gereizt ist. Du kannst nicht waschen, du schwitzt. Das ist eigentlich das, was einen was einen fertig macht. ne Und darüber redet halt keiner. Und das ist aber halt meines Erachtens wirklich das, das, das Schlimmste. ne
0: Und deswegen braucht man eben auch gelegentlich mal ein Cheat Day, hast du ja auch gerade erläutert, um dann auch wieder die Moral zu stärken.
1: Das heißt ähm, nicht, ich muss jetzt mal kurz hier einhaken. Also <lacht> Cheat Day ja. heißt das nicht. ich Das ist ja nicht Cheaten. Das heißt, also wenn würde ich das Rest Day nennen. Und so ein okay. Rest Day ist, äh, tatsächlich, also, das gibt's ja schon im Alten Testament, ne? Sechs Tage sollst du arbeiten, am siebten Tag <lacht> sollst du ruhen, ne? Also, ich lebe ja da ganz bibeltreu. Und, äh, das ist aber kein Cheat Day. Also, ich überspringe okay. da ja nichts. Das ist also wirklich Plan, also, es ist wirklich eingeplant. Und ich würde auch nicht versuchen, heroisch, also gerade Männer unter 30 neigen dazu, also irgendwie durchlaufen zu wollen, weil das dann, da bist du nur ein echter harter Mann. Quatsch, also dann du brichst dann einfach halt schneller zusammen. ne Also das ist wirklich einfach äh, jemand, die Leute das alle professionell machen, das hat sich wirklich eingebürgert, etwa einmal die Woche, das ist einfach gut für deinen Körper, weil sonst hältst du diese langen Distanzen nicht durch. ne
0: Okay, und das beantwortet zum Teil auch schon Katjas Frage, aber der zweite Teil, der steht noch aus und der lautet wie folgt, hast du denn auch mal... Heimweh, also sehnst du dich auch mal nach zu Hause unterwegs oder bist du dir immer selbst genug?
1: Also ich sehne mich jetzt äh, nach meiner Küche, also jetzt nicht nach dieser Speziellküche, in der ich jetzt gerade sitze, so toll ist die jetzt nicht, aber dass ich halt mal was kochen kann, das ist schon toll, ich... Ähm also ich hatte auf meiner Wandern durch Italien so Visionen von Wiener Schnitzel. Also danach habe ich mich gesehnt. Also ich kann stundenlang über Essen nachdenken. Und in dem Fall war es Wiener Schnitzel. Also, äh, also danach sehne ich mich. Habe ich dann auch gleich, also war das Begrüßungsmenü, als ich zurückkam dann. Okay. Also du sehnst dich nach ganz bestimmten Dingen. Meistens ist es Essen, aber jetzt Heimweh. Also ich sag mal, die, das Zelt ist ja mein Zuhause. Ne? Also äh, da, da fühle ich mich eigentlich wohl. Und das, äh, das ist jetzt aber wirklich sehr spezifisch für mich. Ich meine, ich mache das ja jetzt seit Jahren. Ich bin jahrelang ein halbes Jahr unterwegs und ein halbes Jahr in, in Deutschland, in, in meiner Homebase. Das heißt, ich habe eigentlich, egal wo ich jetzt bin, nie Sehnsucht nach dem anderen, weil ich weiß, das kommt ja sofort wieder. Also in dem Moment, wo ich hier angekommen war in, in Berlin, wusste ich ja, also im März geht es wieder los. Zu Not muss ich halt durch Deutschland laufen, wenn alle Länder dicht haben. Aber ich werde wieder loswandern. Und umgekehrt ist es genauso. Das heißt, ich bin da relativ entspannt. Ich bin nie traurig, wenn eine Wanderung zu Ende ist. Und ich bin auch nie traurig, wenn ich jetzt wieder, wieder, wieder loswandere. Es ist immer, weil ich weiß, es kommt ja wieder. Ne?
0: Wir haben es vorhin ja verraten. Du hast über 50.000 Kilometer zu Fuß ja zurückgelegt. Was nimmst du dir denn für die nächsten 50.000 Kilometer vor?
1: Du weißt jetzt an Strecken oder was?
0: Oder ein neuen Erfahrungen oder an neuen Dingen, die du noch ausprobieren möchtest? Oder vielleicht willst du auch mal eine Wanderung rückwärts äh, gehen oder irgendwas anderes Verrücktes machen? Gibt es irgendwas, wo du sagst, ja gut, 50.000 Kilometer, irgendwie habe ich jetzt alles schon gemacht und erlebt und getan, aber so ein paar Dinge, die will ich einfach noch erleben.
1: Ja, also äh, also ganz das Nahziel ist jetzt, also mir, ich habe jetzt ein bisschen, hängt mir jetzt Europa zum Hals raus, also jetzt, ich war jetzt so lange, dass ist jetzt, ich bin jetzt bei meiner vierten Europa-Durchwanderung, ne? so und so gut das Essen hier ist also irgendwann muss ich aber was anderes machen ne? also ich ja. habe im Moment total Lust auf USA obwohl ich schon weiß das wird echt anstrengend ne? also die die Trails die wieder ja. da rausgesucht das Essen wird auch furchtbar aber okay kann man jetzt auch mal äh, kurz machen dann will ich unbedingt wieder nach Chile, obwohl ich, obwohl ich da total geflucht habe. Also so eine der härtesten Wanderungen.
0: Hast du uns ja auch erzählt. Ja. Also eine der
1: härtesten war da überhaupt. Ich dachte halt nie mehr mich ich dahin. Ich war schon kurz davor aufzugeben. Jetzt will ich natürlich wieder hin. Und dabei will ich dann was Neues ausprobieren, nämlich Packraften. Ich habe mhm. schon ein Packraft, bin aber irgendwie noch zu blöd dazu, um das irgendwie. Also ich habe das hier mal in meinem See hier in Brandenburg ausprobiert. Ich bin ständig im Kreis gepaddelt. Also ich ja, so richtig habe ich das noch nicht raus. Da muss ich noch ein bisschen üben. Ne? So, also das kommt jetzt noch irgendwie dran. Und dann habe ich jetzt äh, bei der Recherche für USA festgestellt, es gibt so eine Mountainbike-Route durch die ganzen USA. Das, das aber, Radfahren war ja auch schon lange nicht mehr. Ne? Also das könnte ich noch machen. Dann, äh, dann habe ich noch dieses Projekt, eines. Äh, jetzt, da habe ich mir so überlegt, jetzt bin ich ja schon, äh, also ich führte Europa durch Wanderung. Ich bin auch schon mal einmal um die Ostsee geradelt, also das habe ich auch schon durch, jetzt könnte ich eine Europa durch Paddelung machen. Habe ich auch schon eine Route, ne? das ist auch eine nette Variante, also von der Nordsee bis, äh, bis ans Schwarze Meer. Also das sind so die, 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 die Highlights hier noch als, äh, als nächstes anstehen, ja.
0: Hier äh, fragt Chiara gerade, ähm, wie steht es um Asien? Gut, da hast du Japan schon ja, ja. als äh, potenzielle Destination außer Korn. Äh, Asien und Afrika, ähm, sind die für dich interessant?
1: Also... Äh, um die Frage zu verstehen, muss man sagen, ich ich bin Wanderin. Ne? Und Wandern laut Definition setzt voraus, dass man eine wandertechnische Infrastruktur nutzt. Ne? Das heißt, es gibt Leute, die zum Beispiel diese Round the World Wanderer, sind eigentlich keine Wanderer, weil die gehen in der Regel Straße. Weil, und jetzt komme ich zu dem, warum ich nicht nach Afrika will, in, in den meisten Entwicklungsländern oder unter, nicht so entwickelten Ländern gibt es keine Wanderwege. Das heißt, wenn ich da laufen wollen würde, was man ja durchaus machen kann, machen auch viele, dann bin ich auf Straße angewiesen. Das, äh, manche machen das, finden das toll, ich mag das halt nicht. Also mir ist das so zivilisationsnah und deswegen fallen viele Länder eben auch raus, unter anderem eben Afrika, weil da wäre ich auf Pisten oder Straßen unterwegs, das ist dann mit den Wildzelten alles schwierig und das ist, das ist einfach nicht unbedingt meins. So, Asien ist eine bisschen andere Geschichte, also Japan hat sehr schöne Langstreckenwanderwege und mein erstes Buch ist auf Koreanisch übersetzt worden, also ich habe einige koreanische Fans, ne, und äh, äh, da gibt es auch einen wunderbaren Wanderweg, den ich auch noch auf, auf sozusagen, zwei Wanderwege, die ich jetzt noch auf der, äh, auf der Wunschliste habe. Und das würde ich gerne verbinden, also Japan und Korea. Weil ja, zum Beispiel Korea, wissen auch die wenigsten, ist ein totales Wanderland. Also sie sind totale Wanderfreaks, die haben ganz viele, wirklich auch sehr gute Wanderwege. Ich war da mal zum Radfahren, die haben auch einen Autoladen nach dem anderen. Also es ist auch total verblüffend, was man hier so nicht wahrnimmt. Also wenn Asien, dann diese beiden Länder, ne?
0: Also die Ideen gehen nicht aus, die Pläne nicht, sind zahlreich. Ne? Genau. Christine, ich danke dir herzlich dafür, dass du dir heute die Zeit genommen hast, uns von deiner jüngsten Wanderung zu erzählen bis nach Italien. Vielen, vielen Dank dafür und vielen Dank natürlich euch allen fürs Dabeisein, fürs Fragen. Ich hoffe, ihr hattet einen netten Abend. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Ja, vielen, vielen Dank euch allen. Dankeschön.
1: Ja, ich muss auch ja. sagen, toll, ich, ich sehe endlich mal Leute beim Podcast, es war großartig. Ja. Ne? Und nicht nur in meine Küche, sondern ich sehe eure Arbeitszwelle, ich bin ganz begeistert. Also nicht nur ich wohne im Chaos. ne. So, also, oh, oh,
0: oh. <lacht> <lacht> Noch eine kleine Beleidigung zum Abschied. <lacht> ah, da, also, da wird noch was geschwenkt, Kamera geschwenkt, sehr schön. ja. Also vielen,
1: vielen, vielen Dank fürs Zuhören und äh, Happy Trails für euch alle. Ne? Bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss. Alles
0: klar, perfekt. Dankeschön, macht's gut. Tschüss. Das war die neue Folge mit Christine Türmer. Vielen Dank dafür, liebe Christine und auch den Mitgliedern des Supporters Club, die dabei waren. Vielen, vielen Dank fürs Mitmachen und für eure Unterstützung unserer Show. Wenn ihr, ähnlich wie die Teilnehmer des Streams, ebenfalls erwägen möchtet, unsere Show mit einer Mitgliedschaft im Supporters Club zu unterstützen, dann freut mich das natürlich sehr, wie ihr wisst. Denn ihr helft uns damit, die Kosten zu tragen für zum Beispiel Server, Technik, Online-Tools für die Interviews, nicht zuletzt auch für Janas Gehalt, meine Mitarbeiterin, die mir hinter den Kulissen und manchmal auch vor den Kulissen mit wahnsinnigem Einsatz und Enthusiasmus hilft. Und im Gegenzug erhaltet ihr dann je nach Paket zum Beispiel Zugriff auf die zusätzlichen Plus- Folgen mit Gästen wie Eben Christine Thürmer, aber auch Markus Maute, Hans Kammerlander und zum Beispiel Lydia Möcklinghoff. Viele von euch unterstützen uns sogar mit einer Jahresmitgliedschaft. Es gibt ja auch die Monatsmitgliedschaft, die ist jederzeit kündbar. Und gerade diese Jahresmitgliedschaften, die sehen wir natürlich wirklich als Investition eurerseits in die Zukunft unserer Show an. Und damit auch als einen großen Vertrauensvorschuss. Und uns helfen und motivieren diese Mitgliedschaften wirklich sehr. Und wir werden alles geben, auch im Jahr 2021 wieder viele aufregende und erhellende Vorstellungen. Folgen zu präsentieren, das verspreche ich. Bringt euch dabei gern auch mit euren Wünschen und euren Vorschlägen ein. Ich kann natürlich nicht immer versprechen, dass wir sie dann gleich auch berücksichtigen werden, aber wenn bestimmte Vorschläge, bestimmte Themen, von denen ihr mehr hören möchtet, vielleicht auch bestimmte Gäste, die ihr euch gerne mal wünschen würdet, wenn wir davon immer wieder hören, erhöht das natürlich auch die Chance, dass es dann möglichst bald mal passiert. Also, vielen Dank für eure Unterstützung. Und jetzt folgt ihr. Stimmenpost. Botschaften aus der Community. Dieses Mal von Martin, Er hatte sich schon mal mit einem sehr differenzierten Beitrag bei uns zu Wort gemeldet, als vor einigen Monaten Andreas Altmann für eine Doppelfolge zu den USA hier bei uns zu Gast war. Und äh, da es ja in den letzten Folgen auch wieder um Amerika ging, steuert Martin erneut eine Wortmeldung bei und das freut mich sehr. Und äh, ja gut, dieser Tage geht es ja hier in den USA wieder heiß her. Ich nehme das hier einen Tag auf, nachdem in Washington das Kapitol gestürmt wurde. Aber in Martins Nachricht geht es nicht um Politik, sondern in hier bricht er eine Lanze für den Mittleren Westen. Und äh, es geht um Pfirsiche und Kokosnüsse. Ihr dürft also gespannt sein. Bitte schön.
2: Hallo, hier ist Martin. Ich habe heute die Folge 174 von Weltwach gehört, wo es über Licht und Schatten in den USA ging. Ein sehr interessantes Gespräch, wie ich fand. Und da ich hier selbst seit über einem Jahr lebe, in Illinois, im Mittleren Westen der USA, in einer College-Stadt namens champaign zwei Stunden südlich mit dem Auto von Chicago, also quasi umgeben von Mais- und Sojabohnenfeldern, wie man sich das so klischeehaft vorstellt, dachte ich, dass ich einfach mal meinen Senf dazugeben möchte und ein paar zufällige Gedanken und Einblicke zu den USA bzw. konkreter zum Mittleren Westen geben möchte. Beim Hören der Folge musste ich sofort an eine Studie denken, von der ich mal gelesen habe. Das klingt jetzt erstmal ein wenig absurd, aber dort werden Deutsche und Amerikaner dargestellt als Kokosnüsse beziehungsweise Pfirsiche und äh, dabei sind die Amerikaner die Pfirsiche. Die haben ja in der Regel eine weiche Schale, also bezogen auf die Amerikaner. Sie sind sofort freundlich und hilfsbereit, offen, werden aber oft von uns als oberflächlich angesehen, also aus der deutschen Perspektive. Aber irgendwann stößt man dann auf ihren harten Kern, wenn man ihnen zu nahe kommen will und merkt, oh, es ist ja gar nicht so einfach, Freundschaften mit ihnen zu schließen. Im Gegensatz dazu... Die Deutschen als Kokosnüsse haben hingegen eine harte Schale, wirken also erstmal kühl, also aus der amerikanischen Perspektive vor allem. Aber wenn man sie da mal geknackt hat, dann kann man relativ leicht enge Freundschaften schließen mit den Deutschen. Ja, und wenn man in diesem Bild jetzt mal bleiben möchte, speziell für den Mittleren Westen, könnte man sagen, dass die Menschen hier als besonders weiche oder reife Pfirsiche angesehen werden könnten, also mit sehr weicher Schale noch freundlicher und noch hilfsbereiter insgesamt oder im Schnitt als der Rest der USA, also insbesondere die Menschen an den Küsten, Westküste und Ostküste, die ja häufig eher als sehr gestresst angesehen werden und von den Menschen hier im Mittleren Westen auch eher als Elite gesehen werden, als arrogantes Volk quasi, die auf den Mittleren Westen herabblicken. Das ist jetzt natürlich auch eine Verallgemeinerung, aber teilweise, was jetzt zum Beispiel auch so die Politik in Washington DC angeht, mag das sehr gut stimmen und das kann vielleicht teilweise erklären, warum viele Mittleren Westen Donald Trump gewählt haben. Für viele Orte in den USA, sagen wir mal New York City zum Beispiel, würde man sagen, oh, das ist ja ein cooler Ort, eine spektakuläre Stadt, die man unbedingt mal als Tourist besuchen möchte, aufgrund der vielen Sehenswürdigkeiten aber leben will man dort ja eher nicht, weil es zu teuer ist, zu groß, zu laut, zu eng, zu dreckig vielleicht. Und für den mittleren Westen würde ich das ein wenig umdrehen, diese Aussage, und sage, na gut, das ist jetzt kein Ort, den man auf den ersten Blick als Tourist besuchen will unbedingt, weil es nicht so viele offensichtlich spektakuläre Landschaften gibt oder bekannte Sehenswürdigkeiten. Aber zum Leben ist es ideal. Leben will man hier schon als Amerikaner, also gerade aus amerikanischer Sicht, Gilt der Mittlere Westen als ein, ein, Ort, wo man viel Platz hat, wo es sehr günstig ist, ein Haus zu kaufen und zu leben, wo, ja, der Zusammenhalt groß ist zwischen den Nachbarn und äh, den Gemeinschaften hier in den Städten. Daher ist es vielleicht erstmal ein bisschen umgekehrt. Aber was ich dem auch hinzufügen würde, ist, dass man genauer hinschauen muss. Also auch wenn die Landschaften hier erstmal nicht so spektakulär erscheinen, wenn man genau hinschaut und dem mittleren Westen eine Chance gibt, dann findet man wirklich tolle Orte und Outdoor-Aktivitäten zu jeder Jahreszeit. Also wandern kann man hier, klettern, Kajak fahren, schwimmen. Also wenn man jetzt erstmal glaubt, es gibt keine Strände hier, dann sollte man doch einfach mal in die Great Lakes fahren. Und da gibt es Sandstrände, Sanddünen und, und alles. Da kann man im Sommer hervorragend schwimmen gehen, angeln kann man gehen, Skifahren kann man auch gehen. Also es ist nicht alles flach im mittleren Westen, Stichwort Wisconsin. American Football ist hier natürlich ganz groß. Es gibt County Fairs, also große Feste, Volksfeste, wo man gut essen kann und wo es viel Musik gibt, die ja auch in der Weltfachfolge schon angesprochen wurde. Auch interessant ist das sehr extreme Wetter hier. Also Frühling und Herbst sind relativ kurz, aber doch wirklich sehr schön. Stichwort Indian Summer. Und Sommer und Winter sind eher länger und extrem ähm, im Gegensatz zu Deutschland. Also im Sommer kann es Tornados geben, wirklich starke Gewitter, sehr häufig eine hohe Luftfeuchtigkeit. Es ist ziemlich warm. Im Winter ist es hingegen eher kalt. Es schneit sehr viel. Es gibt Schneestürme, sogenannte Blizzards. 2021 hat jetzt hier in der Region begonnen mit einem Eissturm, was auch eher ungewöhnlich ist, ähm, wo es dicke Eisschichten überall gab, auf, auf Bäumen und Strommasten, was wirklich äh, gefährlich sein kann, weil es eben dazu führen kann, dass, dass die Strommasten zusammenbrechen oder Bäume zusammenbrechen. Also das ähm, sieht man auch eher selten sonst. Und was man auch sagen sollte, die Temperaturen schwanken extrem. Also gerade im Frühjahr und im Herbst, also den Übergangsregionen zwischen Sommer und Winter, kann es wirklich passieren, und das ist jetzt nicht übertrieben, dass man an einem Tag Shorts anziehen kann und T-Shirt und am nächsten Tag dann die Winterjacke auspacken muss. Es gibt auch wirklich einige spannende und vielfältige Großstädte im Mittleren Westen, die leider etwas im Schatten stehen der Städte an den Küsten, also zum Beispiel New York City, San Francisco, Los Angeles und so weiter. Als erstes fällt einem dann vielleicht noch am ersten Chicago ein, was am Lake Michigan wirklich traumhaft gelegen ist. Leider gibt es da ein paar Vorurteile, die auch zutreffen. Also zum Beispiel die Kriminalität, die aber sehr lokal begrenzt ist und vor allem in gewissen Vorstädten stattfindet. Von daher muss man sich da in der Innenstadt gar keine Sorgen machen. Und die Stadt an sich hat wirklich kulturell sehr viel zu bieten, hat auch viel Geschichte, viele Museen, Jazz and Blues, Live-Comedy, Deep-Dish-Pizza, die wirklich exzellent ist, Chinatown. Also da ist wirklich für jeden was dabei, aber es gibt auch andere Städte, zum Beispiel St. Louis, wozu es leider auch sehr viele Vorurteile gibt bezüglich Kriminalität, aber wirklich eine sehr interessante Stadt auch, Cincinnati, Milwaukee, Indianapolis, Kansas City und die Städte sind auch wirklich sehr unterschiedlich und ähm, sehr interessant auf jeden Fall. Also eigentlich gilt für den Mittleren Westen genau das Gleiche wie für den Rest der USA. Es gibt einfach sehr viele Gegensätze. Es gibt natürlich die ungebildeten Menschen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gibt es mit die besten staatlichen Unis überhaupt in den USA, hier im Mittleren Westen, die auch häufig sehr divers sind oder sich in sehr diversen Städten befinden. Viele wichtige Persönlichkeiten der Kultur, Geschichte, Wissenschaft, Musik und Kunst wurden hier hervorgebracht im Mittleren Westen. Zum Beispiel Abraham Lincoln, einer der beliebtesten Präsidenten in der Geschichte der USA, die Gebrüder Wright, Pioniere der Luftfahrt, Henry Ford, Walt Disney, Stevie Wonder, Bob Dylan, Ernest Hemingway. Und das sind nur ein paar Beispiele an Persönlichkeiten. Ja, das soll es dann auch gewesen sein mit meinen Gedanken zu den USA und dem Mittleren Westen im Speziellen. Eine riesige Region, die wirklich einiges zu bieten hat, die sehr vielfältig ist, allein schon wegen der Größe. Und die verschiedenen Bundesstaaten, die auch ganz unterschiedlich sind, also Michigan ist zum Beispiel ganz anders als Kansas, Indiana ist anders als Nebraska und so weiter. Man muss sich darauf einlassen. Die Sehenswürdigkeiten hauen einen natürlich nicht vom Hocker direkt im ersten Moment, wie jetzt im Westen der USA, aber mit dem Auge fürs Detail, mit dem Kontakt zu den Menschen hier vor Ort und mit der Zeit, die man sich auf jeden Fall nehmen muss für den mittleren Westen, finde ich, dass man wirklich eine sehr spannende Zeit hier haben kann. Daher kann ich es nur empfehlen, den Mittleren Westen als Teil eines Roadtrips durch die USA mit einzubeziehen und sich das Ganze mal anzuschauen. Und in diesem Sinne ganz viele liebe Grüße aus Illinois, aus den USA und viel Spaß noch bei den Weltwach-Podcasts.
0: Vielen Dank, Martin. Nach wie vor gilt, wenn ihr von euch hören lassen möchtet, dann sehr gerne. Die WhatsApp-Nummer, über die ihr uns eure Stimmenpost zusenden könnt, die lautet nach wie vor 001 267 997 2603. Wir freuen uns, von euch zu hören, mit euren Gedanken zu unseren Folgen, zu unseren Gästen und Themen oder auch zu euren eigenen Reisen. Das war's für dieses Mal. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.